0: Laborarbeit, das ist das Thema der 17. Bienengespräche. Laborarbeit im Sinne von Honiganalyse und der Analyse nach Krankheitserreden. In zwei Teilen also die Bienengespräche Nummer 17. Ich spreche die 17. Ausgabe heute zum Thema Laborarbeit, die Honiganalyse und ja, die Analyse, ob es irgendwelche Keime und Erreger gibt, die unseren Bienen schaden. Ich bin zu Gast in Graz am, wie sagt man, Steirischen, beim Steirischen Imkerverband. Landesverband beim, für Bienenzucht. Beim Steirischen Landesverband für Bienenzucht und draußen steht äh, Imkerschule auch noch dabei. Genau, also das ist so unsere.
1: Firma oder unser Zentrum für unsere Mitglieder setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Also, wir haben einen sehr starken Fokus auf die Ausbildung unserer Imker und dann decken wir aber auch alles für den Imker ab im Bereich des Einkaufs, also unser Handel. Dann decken wir auch eben die Qualitätsuntersuchungen und die Untersuchungen auf Bienenkrankheiten ab bei uns im Haus und auch ein wichtiger Punkt ist die Zucht.
0: Und Andreas Fritsch, du bist Laborleiter.
1: Genau, ja. Seit circa zehn Jahren bin ich Laborleiter und vorher war ich auch vier Jahre unten im Handel tätig.
0: Und äh, beim straßenstil steht auch noch Online-Shop äh, Online dabei. Genau, das, das war auch, auch ja. mein Steckenpferd, habe ich gesagt. Also,
1: es gibt noch nicht so viele gute, funktionierende Online-Shops, wo man Pronik kaufen kann. Der Versand ist ja problematisch mhm. und wird jetzt mittlerweile schon sehr gut angenommen. Wir haben auch das Glück, dass wir schon von jeher die Top-Domain haben, wwwhonig.de <lacht> Und <lacht> auf das hin habe ich gesagt, diese Webseite gehört besser genutzt als mit nur ein paar Basisinformationen.
0: Ja, ja. Ja, äh, zuerst einmal ein Be äh, Dank an die Hörer, weil äh, die ich habe nämlich ähm, gefragt, ob jemand mitzahlen würde für Zugfahrkarten, dass ich ins Land hinausfahren kann und dass ich heute jetzt da in Graz bin, ähm, ist auch wirklich darauf zurückzuführen, dass ich einfach jetzt die Zugfahrkarten äh, finanziert habe durch höhere Beteiligung. Das heißt, ja. ja, super, vielen Dank. Und ähm, diese 17. Bienengespräche werden wir zweiteilen, also Eben im ersten Teil äh, mit dir, Andreas, äh, wo wir dann über die Laborarbeit sprechen werden. Jetzt dann mit dem Schwerpunkt Honiganalyse, wie das genau geht und was man da alles machen kann. Und im zweiten Teil fahre ich dann wieder zurück zur AGES nach Wien und dort schauen wir in ein Labor, wo es dann um die Krankheiten geht, um die Bienenkrankheiten als Schwerpunkt. Das heißt, wir können uns das ein bisschen sogar auseinander teilen. Ja, ich glaube, die Qualitätsuntersuchung ist ja auch ein großes Thema und ein ja.
1: wichtiges Thema. Österreich ist sicher Vorreiter oder sehr gut aufgestellt in der Qualität beim Honig gegenüber anderen Ländern. Wir haben sowieso vom österreichischen Honiggesetz sehr strenge Kriterien. Und seit wir also diese Imker, diese Untersuchung immer mehr annehmen, kann man auch statistisch das prozentell erfassen, dass so gut wie jedes Jahr natürlich mit ein paar Ausrutscher die Qualität sogar noch verbessert wird für die Imker. Also Ausbildung macht auch doch schon viel aus, dass die Qualität gesteigert wird. Also man kann nicht immer sagen, der Imker kann hat keinen Einfluss auf die Qualität, weil das sind die Bienen. Das stimmt so eben nicht. Also das kann man auch im Labor dann nachweisen, dass das sehr
0: stark verbessert worden sind, alle, alle Werte, die einen Qualitätshonig ausmachen. Also Bienen zu halten ist ja eine Sache, gut für die Bestäubungsleistung einer Landschaft, aber es geht ja letztlich um das Produkt. Und Produkt ist Qualität. Je besser der Honig ist, desto besser ist das Ganze. Genau, das, das ist das Sinnvollste, was wir da machen. Würde ich auch so sagen.
1: Man kann zum Beispiel, man kann ja sagen, der Honig schmeckt ja nicht, aber jetzt nicht aufgrund, weil er vielleicht schlechte Laborwerte hat, sondern weil es einfach von der Sorte her nicht passt. Mhm. Aber da kann der Imker auch gewissen Einfluss nehmen, wo er hinwandert oder wie er, wann er seine Einheiten runternimmt zum Schleudern. Aber die anderen Sachen, da hat er natürlich Einfluss. Die Hygiene, das wird auch in, seit einigen Jahren schon auch gefördert. Das nennt sich die Kleingeräteförderung, wo äh, der Imker äh, bis zu 48 Prozent vom Einkaufspreis auf Edelstahlgeräte schleudern, Edelstahltöpfe äh, bekommt. Äh, weil da war auch ein großer Nachholbedarf im Bereich der Hygiene. Also, früher hat, hat der Imker gern irgendwo in einem feuchten, vielleicht sogar schimmlichen Keller, irgendwo eine alte Aluschleuder gehabt. Und das wirkt sich dann schon auch auf die Honigqualität aus, wenn man da nicht optimales Material hat.
0: Was ist denn die Honigqualität in diesem Fall? Das, was ich schmecke oder das, was das Labor misst?
1: Ja, also, gerade das ist auch das Spannende bei der Honigqualität zu untersuchen, dass man das nicht auf die Laborwerte allein beziehen kann. Also da haben wir auch das Glück, dass wir im Haus fünf Topferkoster haben, also die entweder schon Jahrzehnte Erfahrung haben oder so ich zwar erst seit zehn Jahren, weil in den zehn Jahren schon zehn, äh, 15.000 Honige verkostet hat und somit schon ziemlich viel Ahnung hat, ob der Honig jetzt nicht mir mehr, mehr schmeckt, sondern ob er zu den Laborwerten passend schmeckt. Das ist das Entscheidende, wo, wo man auch oft noch ein Streitgespräch mit den Imker hat wo er sagt, schauen Sie, diese Werte sind ja alle toll. Warum schreiben Sie da dann, das ist, der Geschmack ist atypisch, da ist was metallisch, das ist, schmeckt unreif. Das ist halt jahrelange Erfahrung noch dazu. Und wenn es dann wirklich zum Streit einmal wird, dann könnte man das auch mikroskopisch oder anders noch nachweisen. Also, aber allein so von unserer Verkoste im Haus, es wird immer nur zu zweit verkostet. Also, dass man nicht sagt, das ist von einem so eine Entscheidung, und da hat man einen schlechten Doppelverkosten, weil da hat man ja keinen, Laborwert dazu bei der Verkostung. Das ist dann ja, wie man das empfindet, ob das passt zu die Werte und darum wird das immer mit zwei Leuten verkostet.
0: Und wie ist es, wenn man 10.000, 15.000 Honige verkostet in, äh, in deiner Laufbahn bisher? Äh, schmecken die dann eigentlich dann irgendwann alle gleich oder lernt man dadurch wirklich zu differenzieren und du kannst relativ schnell sagen, wo sich dieser Honig befindet. Also spannt sich da etwas, wie wenn man mit der Lupe reinschaut, auf. Genau, also
1: ich würde sagen, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang keinen Honig verkosten würde, dann hätte ich wieder Anfangsprobleme, das zu differenzieren. Auch diese, diese äh, Ausdrücke, die man dann verwendet, wie der schmeckt, das wird auch, da bin ich auch in dieser, diesem Forum oder in dieser verkoster Jury dabei jedes Jahr, wo wir uns weiterbilden, wo wir sagen, auch diese Wortsprache übernehmen, wie wir diesen, man schmeckt etwas und man kann aber nicht sagen, was es ist. Und da gibt es diese Sensorik-Schulungen, was von Herrn Niklas, unseren Honegreferenten in Österreich, jedes Jahr gemacht werden und da wird jedes Jahr weiterentwickelt.
0: Das, auch das Vokabular? Genau, also Na.
1: so ein bisschen <lacht> So wie der Weinbauer, da schreibt ja drauf, da hat man dann irgendwas, die, die tollen Geschmacksnoten nach Paprika und ich weiß nicht, was alles. Und sie haben das schon viel früher genommen, um das besser ihr Produkt zu vermarkten. Und da sind wir jetzt aber auch aufgesprungen und haben jetzt auch eine Farbtafel entwickelt, wo wir dann sagen können, das ist nicht nur ein heller Honig oder da sagen wir, der ist äh, Champagnergelb oder oder der typische Tannenhonig in der Steiermark ist dann Kürbiskern, Ölfarben, also da haben wir jetzt edlere
0: Namen. Und auch selbst kann man ruhig, es kommen da jetzt immer wieder Leute bei der Tür rein, bringen da Backerl, ja, ja, weitere Honige <lacht> zu untersuchen und zur Analyse. Es genau. reißt noch immer nicht ab. Ich meine, man muss es auch wirklich beschreiben, wir sind im Labor, also hinten. Macht so ein bisschen klick, klick, klick. Da rührt gerade in einem Becherglas etwas. Eine Honiglösung, ja. Eine Honiglösung. Äh, es stehen ähm, äh, mit und Honiggläser herum. Also herum, das ist so beliebig. Sie sind aufgereiht in voller Ordnung. Und hinter uns Regale mit Nummern und wirklich Honiggläser, Honiggläser, Honiggläser. Äh, was sind das? 250 Gramm Gläser oder 50
1: Ja, Grad. wir haben einmal nicht aus Gier, weil wir dann irgendwann nach einem halben Jahr aus diesen Honig nicht wegwerfen sondern eine Backhonigmischung machen, haben wir mal aber eingeführt, um diese Vergleichen der Farben, was auch ein, ein Kaufkriterium bei manchen Kunden ist, der Waldhonig, der soll dunkle Farbe haben. Mhm. Ähm, wenn wir dann diese Reihe dann aufbauen, wenn wir dann verkosten, dann mhm. wird auch die Farbe dazu eingetragen und darum haben wir gesagt, es lässt sich fairer vergleichen, wenn jeder das gleiche Glas in halb Kilo hat mhm. und der wird auch von uns ein halbes Jahr aufbehalten, die Probe, Irgendeine, wenn einer noch Antibiotikumrückstände haben will oder reklamiert, mit den mhm. Ergebnissen nicht zufrieden ist, drum wird der Herr aufbewahrt. Darum stehen hier jetzt ungefähr 1600 Honige, was von halbem Jahr hereingekommen sind zur Analyse.
0: Und dieses Aufzummen ist, also praktisch, du, du, du spürst und schmeckst einmal von deiner Wahrnehmung her äh, viel feiner abgestuft und du weißt, wo sich dieser Honig befindet.
1: Naja, diese, diese typische Herkunftsanalyse, also zu sagen, das ist jetzt die Region Oststeiermark oder der andere Honig ist doch Oberösterreich, das ist noch ein bisschen schwierig. Das haben wir auch probiert zu entwickeln, da gibt es Tendenzen, aber das sind noch eher im gröberen Raum. Okay. Aber gut, so, gerade die Steiermark, muss ich jetzt mhm. hervorheben, hat doch sehr spezielle Honige. Mhm. aber auch sehr äh, sind auch beliebt aber wo man wirklich sagen kann das ist typisch aus einer Region mhm. also das geht eben der Kastanienhonig der mehr in der Weststeiermark zu Hause ist und dann diese harzigen Waldhonige die jetzt da, da im Weizer Raum auch vermehrt sind und im Feldbacher Raum haben wir meistens also diese Lindenhonige also das haben wir schon ziemlich
0: breit aufgestellt an, an guten Honigen aber von deinem Schmecken her kannst du so differenziert eben auch wirklich wahrnehmen, worum es da geht. Genau. Also, ich schmecke schon sehr viele Sortenhonige raus. Mhm. Aber
1: diese Qualitätsuntersuchung, die wir hier machen, ist jetzt keine Sortenbestimmung. Mhm. Dazu benötigt man Bonanüs oder also Zuckerbild. Drum, wenn mich der Imker fragt, dann verrate ich ihm, was ich alles rausschmecke. Mhm. Aber bei der Etikettierempfehlung für den Honig äh, gehe ich auf, auf Sortenhonige meistens nicht ein, weil ich unterschreibe dieses Protokoll und nur weil ich empfinde, da, da ist jetzt sehr stark ein, äh, ein Eintrag von Himbeer, von der Himbeerblüte vorhanden, äh, gebe ich trotzdem nur die Empfehlung als Blütenhonig. Aber wir können wirklich schon sehr viele Sorten auseinander schmecken, auseinanderhalten.
0: Also ich habe bis vor zwei Jahren Honig beliebig gegessen, jeden den ich gekriegt habe, und seit wir eben... Das erste Mal selbst einen Honig haben, in Wien aus dem Belvedere botanischer Garten, der ziemlich vielfältig so daherkommt, beginnt es auch bei mir, dass ich Unterschiede im Honig schmecke. Ich finde es einfach sehr interessant, wenn man das einfach kennenlernt, dass das einfach mitkommt, dass dann der Honig von der Oper wo die Kollegin Bienen drauf hat, schon wieder ein bisschen anders schmeckt. Und natürlich auch der Honig meiner Heimat in Oberösterreich eben, und dass ich der da Unterschied erkenne. Mhm. Wie ist denn das dann im, 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 mit den Laborwerten? Du sagst, manchmal ist es ablesbar, auch von den Laborwerten, manchmal ist es. Genau, manchmal ist es eindeutig, da passt alles zusammen. Mhm.
1: Da hat man beim einen Honig, der eine helle Farbe hat, oder sagen wir jetzt Champagnergelb, um die neuen Begriffe mhm. zu verwenden, äh, der auch typische diese lieblichen Aromen hat, wo, wo man sagt, das, das ist ein Obst, Obstblütenhonig-Geschmack, das jetzt mhm. für mein Empfinden. Äh, dann kann man, da passt dann zusammen, da sagt man, der pH-Wert ist typisch für, für ein Blütenhonig, also in tieferen Bereich. Blütenhonige sind chemisch gesehen saurer als ja. wie Waldhonige oder Tauhonige. Mhm. Da passt das alles zusammen, ja. Aber gerade, oder mein, Kastanienhonig ist auch sehr leicht zu erkennen an der Bitterness, an diesen mhm. vielleicht auch ein bisschen rauchigen Aromen, also und, und extrem hohe Leitfähigkeit. Der Kastanienhonig ist eigentlich der der Honig mit der höchsten Leitfähigkeit. weiß aber nicht heißt, dass äh, praktisch die Bitterheit von der Leitfähigkeit kommt. Nein, 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 aber der hohe Mineralstoffgehalt von, von, von Blatt, also von Blatthonig, von Kastanie, von den extraforalen Blattachseln, sagt man da, ja, wo, wo die Biene das gewinnt. Mhm. Äh, da ist das erkennbar, oder die, die dunklen, äh, leicht hartschig schmeckenden Waldhonige, da passt das meistens auch
0: alles zusammen, das Bild. Jetzt habe ich schon zwei ähm, Messgrößen gehört. Das eine ist der pH-Wert, genau. also Säure, Base und sieben ist äh, Wasser, also neutral. Genau.
1: Honig bewegt sich dann äh, um, um vier herum, sagt man so. Also der Blütenhonig geht bis 3,5 ungefähr runter, Aha. bis 4,3 pH-Wert. Im sauren Bereich ist Genau, es ist immer, also das vermutet ja. ja so einer nicht, wenn man sagt, Honig ist süß, warum ist der jetzt im sauren Bereich? Mhm. Mhm. Und äh, der, der typische Waldhonig ist jetzt im Bereich so ab einem pH-Wert wird von 4,5% und äh, da kann man dann aber auch leicht nicht nur vom Geschmack differenzieren zum Tannenhonig der Tannenhonig hat noch höhere elektrische Leitfähigkeit wie der Waldhonig
0: das ist jetzt das, der zweite die zweite Größe ja. die elektrische Leitfähigkeit genau also ja. die wird bestimmt also wenn keine Ionen drinnen sind dann wird nichts geleitet genau äh, das, das heißt ist
1: eins durch Widerstand ja oh, also der Widerstand ja, ja. kann man kann man sich eher was vorstellen es ja. müssen
0: also leitfähige ähm, äh, Stoffe Stoffe
1: vorhanden, vorhanden, sein. vorhanden. ja mhm. dann und da... Da ist es eben entscheidend und darum werden auch viele Honige bei uns untersucht, weil das mit der Etikettierung wichtig ist, weil eben der Gesetzgeber in Österreich sagt, wenn man eine Leitfähigkeit von über 800 Mikrosiemens hat, dann darf man nicht mehr Blütenhonig draufschreiben, sondern dann ist der, der, der Honigdauanteil so hoch, dass man eben von einem Honigdau, Honig,
0: Waldhonig oder Blatthonig spricht. Weil eben ein, ein Waldhonig eine andere Leitfähigkeit hat, eine klar ersichtlich andere Leitfähigkeit als Blütenhonig. Ja, aber da
1: kommen wir jetzt zur Problematik der letzten Jahre und speziell in der Steiermark mhm. wird was mit der Klimaveränderung ziemlich sicher zu tun haben, dass wir vor zehn Jahren das noch ganz leicht mit diesen Kriterien einteilen haben können. Der, der helle Honig war der Blütenhonig mit 400 Leitfähigkeit. Dann hat es so Mischungen gegeben, wo man den Blütenhonig rausgeschüttet hat, dann war ein leichter, Waldhonig-Eintrag dazu. Das waren dann die Waldblütenhonige, die waren dann zwischen 500 und 900 Mikrosiemens und dann waren eben die Waldhonige und die Kastanienhonige über 800 und jetzt seit ein paar Jahren hat sich das aber alles ein bisschen verschoben. Da haben wir jetzt auch äh, durch einerseits in typischen Waldtrachtgebiete, wo immer der Imker einen guten Waldhonig gesteuert hat durch die Windbrüche, die nicht mehr so aufgeforstet wurden wie früher. Früher war das glaube ich gesetzlich sogar gefordert. Diese himbeer mhm. und die Honigbiene ist ja Blütenstedt, wenn sie sich mal auf was eingeflogen hat, dann bleibt sie dem ziemlich treu und dann ist diese Himbeer-Brombeer-Blüten so attraktiv, dass sie dann die Laus im Wald eigentlich vernachlässigt, dass dann der Imker sagt, er hat da eigentlich immer so seinen Waldhonig und dann sagt das Labor, ist aber der Himbeerhonig drückt die Leitfähigkeit, er darf nicht mehr Waldhonig draufschreiben. Mhm. Und die andere Problematik ist dann auch, äh, die, äh, zum Beispiel der Bergahorn ist vermehrt worden, der hat eine sehr hohe Leitfähigkeit. Das sind dann Honige, wenn ich das dir geben würde zum Verkosten, das, der ist hell, der Honig, der schmeckt aromatisch nach Blütenhonig, mhm. würde jeder sofort sagen, das ist ein guter Blütenhonig und die haben aber dann Leitfähigkeiten von 1100 Mikrosiemens. Was muss Waldhonig? Bedeutet? Genau, jetzt, jetzt, muss, jetzt hat der Imker irgendwie ein Problem. Jetzt steht er am Markt und sagt, das ist ein Waldhonig und der Kunde erwartet beim Waldhonig einen dunklen, harzigen, kräftigen Waldhonig. Jetzt haben wir seit zwei Jahren eben gesagt, wir unterscheiden zwischen Waldhonig und Honig der Honig, obwohl jeder Waldhonig ein Honig, der Honig ist. Und haben das auch in die steirische Honigprämierung aufgenommen, damit dieser Name langsam wieder publik wird und damit sie auch mit diesem Honig, der natürlich auch sehr gut schmeckt, aber eben nicht den typischen Kaufkriterien von einem Kunden entspricht, damit er da auch bessere Vermarktungschancen hat. Und das ist der
0: Bergauen.
1: Oder? Ja, nicht nur, das ist sehr schwierig, dass man das jetzt wirklich auf was festmacht, aber äh, teilweise vom Geschmack
0: her eindeutig auch erkennbar, zum Beispiel der Bergerhorn. Und das ist Klimawandel, das heißt, dass auch äh, diese andere Arten nachrücken in den, in unsere Gegend. Ja, das muss sich anscheinend,
1: äh, mhm. dass die Zeiten, wo was dann mhm. honigt, äh, mhm. ein bisschen verschoben haben. Mhm. Und eben das andere ist eine ein Gesetzesänderung anscheinend, was manche Parade-Waldhonig-Imker in der Steiermark betrifft. Mhm
0: pH-Wert, Leitfähigkeit. Genau. Die Zähigkeit als Laie ist ja praktisch, wie sehr tropft der Honig. Das ist ja bestimmt durch die Wasser, der Wassergehalt. Der
1: Wassergehalt, genau. Und das ist ja irgendwas, was, was der Kunde sofort auch feststellen kann, wo er sofort ähm, meint, das ist ein guter Honig von der Qualität und ein schlechter. Weil, weil er eben der Honig vom
0: Brot rinnt oder nicht. Das ist eben durch die Messung vom Wassergehalt vom Honig, ja. Mhm. Und das heißt, er rinnt dann ab ähm, einem Wassergehalt von, glaube ich, äh, der Qualitätshonig muss unter 18 Prozent sein? Oder 17? Das Gütte siegel ist 17,5 okay. oder niedriger, ja. Und... Da merkt man dann auch schon deutlich, dass der wirklich fest ist und und nicht mehr vom Butterbrot rinnt.
1: Ja, ist natürlich stark temperaturabhängig, mhm. aber wenn ich jetzt einen Honig habe mit 17,5 Wasser und der hat jetzt nicht wird gelagert bei knapp unter 20 Grad, dann ist das schon angenehm, wenn ich den aufs Brot streiche, ohne dass er mehr vom Brot rinnt.
0: Und bei uns in Wien, also unser erster Honig eben heuer, war 18 Prozent, 17,5, 18,5. Das lernt man erst in den Griff zu bekommen, glaube ich, mit, mit der Erfahrung. Aber ich muss sagen, ähm, nachdem ich Honig sehr oft im Joghurt verwende, ist es mir wiederum eigentlich angenehmer, ja, wenn der dünnflüssiger ein ist. Ja. Ja. <lacht> vielleicht sollte du es jetzt nicht
1: sagen, dass mit dem dünneren Honig, der hat auch seine Vorteile. Also gerade ja. bei der Verkostung. Ja gehen diese Aromen viel schneller im Mund auf, wenn er ein bisschen dünnflüssiger ist, als wenn ich einen Honig habe mit 14,5 Wassergehalt, mhm. dann ist das an Anfang so Art wie ein Karamell im Mund mhm. und dann braucht man auch viel länger, um diese Aromen im Mund also zur Explosion zu bringen, ja. würde ich mal sagen. Ja. Ja. Und man, der Imker ist, er kann zwar beeinflussen den Wassergehalt, aber er ist natürlich auch nicht immer dran schuld, wenn
0: er einen hohen mhm. Wassergehalt hat. Aber warum ist das eigentlich mit Qualität verbunden? Also ist es? ist das nur die haptische Qualität des Nein, das, das,
1: das, das wäre ja, das ist, das hat schon einen ganz anderen Grund, dass äh, je höher der Wassergehalt ist, desto gefährlicher wird es mit der Lagerung und mit der Gärung. Mhm. Also gerade ich, ich sage unseren Kunden immer, je, je höher der Wassergehalt ist, desto wichtiger ist es bei der Lagerung, zum Beispiel in Hobok, dass so wenig wie möglich Luft zwischen dem Deckel und dem, also der Honig so möglich voll luftdicht, sein, ja. Ja, luftdicht ja. sein und so sauber wie möglich abziehen. Also diese Bollenteilchen, diese mikroskopisch kleinen und diese Wachsteilchen, die sind dann ein toller Nährboden für eine Oberflächengärung. Dann geht er wieder in den Sauer, der Honig. Ah, ja. Ja.
0: Ich habe einmal in, äh, in einem Fotolabor gearbeitet. Da durfte auch der Fotoentwickler nicht an den Sauerstoff kommen äh, in den Fässern. Und da hat man äh, Plastikkugeln drinnen gehabt, damit die die Oberfläche immer abdecken. Mhm. Das macht man beim Honig eigentlich nicht, gell?
1: <lacht> Nein, aber wir empfehlen halt, wenn man, wenn man merkt, dass der nicht immer so gut schließt, dann noch extra eine Runde mit folie herum, mhm. wenn man eben weiß, dass man längere einlagern will, mhm. ja.
0: Ja, Wassergehalt hätten
1: wir auch. Genau. Diese und, drei Sachen. Naja, und das andere wäre dann noch die Invertase-Aktivität,
0: Mit dem kann der Kunde und der MK am wenigsten anfangen. Ja? Warte mal, lass mal geschwind. Invertase, Invertase, Invertase. Boah, da geht's wahrscheinlich um Zuckerarten, oder? Ja, um, um, um die Enzyme in Honig. Also so. so entsteht ja Honig, dass die, der, der, der Nektar von Biene zu Biene weitergegeben wird und genau. mit Enzymen angereichert wird. Genau, ja, das ist auch was den Honig auch als
1: wertvoll macht, ja. zu den Vitaminen und anderen Inhaltsstoffen, die natürlich in kleinen Mengen vorhanden sind, aber in der Mischung ist es ja dann ein, 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 ein Top-Produkt und und das macht es eben aus, warum, warum das besser ist als wie ein, ein Haushaltszucker. Also diese Mischung mhm. dieser Zucker und diese Enzyme und Aktivität, die dann im Honig vorhanden ist, wird gemessen nach Siegentaler.
0: Genau, und das ist schon, das
1: ist auch genau. ein, 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 Kriterium für Frische. Es gibt natürlich Unterschiede. Ein Akazienhonig hat nie diese Enzymeaktivität mhm. wie ein, wie ein Waldhonig. Sie ist natürlich auch, wie bringt die Biene, von welcher Pflanze bringt sie den Nektar nach Hause? Mhm. Und äh, ein anderes Kriterium ist auch, ähm, ist es eine Massentracht, also bei Massentrachten bekommt man halt öfter mit, da wird das dann äh, kommt zu so viel Nektar auf einmal mhm. rein, mhm. da wird er dann nicht so oft von Biene zu Biene weitergegeben und mhm. wird auch bald einmal verdeckelt mit einer sehr dünnen Wachschicht weil alles schnell gehen muss. Da hat man dann meistens auch einen höheren
0: Wassergehalt und äh, die Invertaseaktivität ist dann auch geringer. Aber kann ich sagen, dass die Invertaseaktivität, die man da misst, eigentlich misst, wie sehr der Honig Honig ist? Also so dieses ein genau, also, Honig-Produkt ist. Genau, ja, also wenn man,
1: hat es natürlich, natürlich auch schon gegeben, dass das manipuliert wurde. Klar. Aber, aber das ist eben ein Zeichen für Frische und was den Honig eben ausmacht gegenüber einem Produkt, ich will jetzt nicht die Auslandshonige schlecht machen, aber wo, wo, man, wo man nicht weiß, ob man nicht irgendeinen Zuckersirup zu stark reingemischt hat. Ich könnte so, praktisch
0: ja. ja Traubenzucker und Fruchtzucker zusammenrühren und, ja, und dann hätte ich, dann dieselbe Zuckerhaltigkeit. Aber und keine dann fällt mir dieses, diese Enzyme, mhm.
1: diese Inhaltsstoffe von, was mir
0: uns die Biene hinzugibt. Aber misst du bei dieser Messung dann einfach den, die, die, die Menge an Enzymen, die da drinnen ist oder nicht?
1: Ja. Ja, eigentlich schon. Also, eigentlich schon. Ja, genau. Es, also, es, man sagt halt in Österreich, über 37,5 ist für Signdal, okay. ein Qualitätshonig. Okay. Und sortentypisch gibt es dann, also weiß man dann auch, dass ein, ein, ein Waldhonig oder ein Kastanienhonig eine höhere hat. Mhm. Ein, was da sagt wird. Es ist Lauf. halt natürlich auch äh, Bundesländer, die wenig weniger Honig haben, also wo, wo die Biene langsamer den Honig in den Stock bringt, zum Beispiel auch in Vorarlberg mhm, oder in Tiroler Raum, diese Honig haben immer sehr hohe invertase Aha. Aha. Aber die haben auch verschiedene Alpenkräuter, wo man, das kann man jetzt nicht auf ein, irgendeine Pflanze mhm. sich fixieren, aber wo man sagt, das wird auch der Grund sein, warum die immer da sehr aktiviert höher ist. Mhm. Da gibt's ja diesen Medical Honig aus Neuseeland, das ist ja, ja. diese Manuka. Der ist ja auch durch diese, gibt's zwar ein anderes Messverfahren, aber auch, wo man auch sagt, der hat dann durch diese Enzymreichtum sogar heilende, heilende Wirkung. Im Und das kann
0: man Bereich. mit dieser äh, äh, Messung auch feststellen, dass da mehr, äh, der, dass er mehr Honig ist. Ja, quasi. die haben sich aber dann noch ein anderes, äh, Anscheinend ein
1: Enzym rausgenommen, aber das nennt sich das MGO-Verfahren, das kann ich jetzt leider auch nicht weiter ja. erläutern. Okay. Das ist für denen so ein Wert, wo man sagt, der hat jetzt MGO 20 oder 30, wo man sagt, der ist jetzt noch, noch besser von der. Man darf jetzt nicht so viel anpreisen, das ist ja so wie ja. bei Honig, aber bei der, in der Medizin wird es auch schon für umteilung verwendet. Wo, manches, also wo wo man irgendwie keine Chance hat, dass irgendein Antibiotikum hilft, ist man dann schon mit solchen Honigen zu Erfolg gekommen.
0: Das ist ja schon, ich habe mir äh, ich hab jetzt einmal, äh, Waben ausgeschnitten äh, mit der Schere und habe mir dabei geschnitten, äh, echt blöd irgendwie, aber das war in Honig gebadet und in Honig getränkt, die Wunde, Genau. das ist verheilt wie genau. nichts. Man hat ja schon immer gewusst, dass
1: ähm, bei solchen
0: Wunden Zucker ja.
1: gut ist und dann aber noch diese, ja. diese Enzyme vom Honig, das ist natürlich ein, ein gutes Produkt für Wundheilung. Und das
0: war echt verblüffend, ja. weil, weil das so schön heilen hätte ich nicht erwartet. Und, die, und es ist aber auch so, so naheliegend, also wenn man sagt eben, äh, es hat in diesem Bienenstock, keine Ahnung, 35 Grad, äh, es ist feucht, idealer Nährboden für Bakterien. Na klar, äh, wenn dort der Honig äh, gelagert wird, kann das nur ein Produkt sein, der Bakterien echt lässig abschüttelt. Also, oder halt Genau, bloß <lacht> diese Verkittungen mit dem Propolis
1: hat. was genau. dann noch zusätzlich macht, die Biene. Oder bei fremdeindringenden Fremdkörper wird das ja
0: auch meistens mit Propolis überzogen. Genau. Und das ist einfach schlüssig. Also da, es gibt ja viel, viel irgendwie so, so alternative Heilmethoden und trarara, Granderwasser. Aber pst, der, der hat mir das wird mir da verklagt, wenn man sie lustig macht. Okay, weiß ich nicht. Aber, aber es ist, Na, da es ist was nachweisbar. Da ist was also nachweisbar, auch, argumentierbar. Oder,
1: ja, vielleicht wollen es die anderen auch nachweisen, aber hier ist es einfach nachweisbar, also dass das funktioniert, ja.
0: Ja. Ähm, ja, und auch von der Logik her. Also die Logik ist einfach schlüssig, ja? Also ja. ist ja logisch, das muss ja funktionieren, antibakteriell. Mhm. Okay, äh, dann gibt es doch auch noch so einen Wert, äh, den man, äh, der sich erhöht, wenn der Honig zu warm ist. Äh, genau, das ist ein Zusammenspiel
1: also von der Invertaseaktivität und das ist der HMF-Wert, <lacht> Hydromethylfluforal mhm. äh, und dieser Wert ist eigentlich dann nur anzuschauen, wenn man eben der Verdacht hat, dass der Honig alt ist oder zu sehr erwärmt wird, das also sehe ich dann eben, dass die Invertaseaktivität, die extrem hitzeempfindlich ist. Mhm. Also der Honig ist sowieso allgemein sehr wärmeempfindlich, dass sich eben bei starker Wärmung das Zuckerbild zerstört, das Wertvolle, und die Enzyme, die, die das Eiweiße sind auch vorhanden und die Vitamine, die sind alle eben äh, hitzeempfindlich. Mhm. Und wenn jetzt ein, ein Honig eben äh, eine niedrige Invertaseaktivität hat äh, und in einem Milieu, dann ist es noch leichter, dass sich dieser dieser Hitzeschädigungswert, dieser HMF-Wert erhöht und bildet. Und da sind wir in Österreich, glaube ich, sicher eines der strengsten Länder weltweit. Da sagt man dann, ab einem HMF-Wert von 10 ist es kein Qualitätshonig mehr. Bis einen HMF-Wert von 40 darf man ihn als Honig in den Handel bringen. Darüber muss man ihn schon als Backhonig deklarieren, weil er eben schon eine Hitzeschädigung hat, wo man sagt, zum Kekselbacken wo sowieso den Honig... Heißmoch ist es egal, geschmacklich ist auch noch in Ordnung, man schmeckt dann zwar, wenn der Honig eine Hitzeschädigung hat, dann geht das in, in malzige Aromen, so Zuckerwatte, Geschmack, Karamell, das kennt man dann auch, die Farbe wird immer dunkler, also vielleicht wird manchmal ein Imker seinen Honig ein bisschen dunkler zu kriegen durch kräftiges Erwärmen. Aber das war früher öfter der Fall, da sind sie jetzt meistens schon Imker schon gut aufgeklärt, dass das keine gute
0: Idee ist. Aber das ist irgendwie so ein Dosimeter, also der es anzeigt, wie viel Hitze der Honig im Laufe seines Lebens schon gekriegt hat. Genau, ist natürlich auch wieder Unterschied zwischen Wald-
1: und Blütenhonig. Aber im Endeffekt kann man das ziemlich auf einer Gerade festmachen, dass man sagt, pro Jahr... Bei Nicht-Top-Lagerung baut er einen hme wert von 3 bis 4 auf oder eben zum Beispiel bei 70 Grad Erwärmung über mehrere Stunden gibt es dann eigene Kurven, wo man sagt, das ist ein, doch ein, ein eindeutiges Kriterium, dass dieser Honig eben sehr alt ist. Also einen Lagerschaden hat oder eine
0: Hitzeschädigung. Und jetzt kann man ja den Honig, da steht ja im Etikett drauf, vorsichtig bei 40 Grad wieder flüssig machen. Das würde sich auch schon in diesem HMF-Wert äh, niederschlagen?
1: Na, nicht unbedingt. Also darum ist ja dieses vorsichtige Wärmen bei den 40 Grad. Äh, wenn das jetzt nicht über einen zu langen Zeitraum ist, dann mhm. passiert da eben noch nichts. Okay. Ja. Also das sind, natürlich kann ich es messen im Labor, wenn ich den jetzt vorher nachher untersuche, dann wird sie vielleicht die Invertasektivität von 120 auf 117 äh, niedrigeren Wert ergeben oder der HMF von 0,2 auf 0,3, aber das ist alles noch nicht relevant. Auch dieser Melitärm, mhm. wo man eben durch ein Seiduch den Honig verflüssigt und gereinigt durchlässt, ist schon unzählige Male von vielen Labors eben untersucht worden, dass das so eine minimale äh, Senkung dieser Werte ist, dass das ein, ein, ein gutes Produkt ist, ohne dass man Angst hat, dass man den... Mhm. Man weiß ja auch, dass man, äh, in einem Wasserbad die Wärmeübertragung besser stattfindet als wie in der Luft. Und da passiert es halt noch immer öfter, dass der Imker sagt, er hat ihn eh nur kurz im heißen Wasserbad verflüssigt. Da muss man aufpassen, das geht dann doch schneller. Vonstatten, dass man da den Honig eine Hitzeschädigung zuführt. Überwärmt. Mhm. Ja. Was misst du denn sonst noch? Naja, für die Qualitätsuntersuchung sind wir da dann eigentlich schon am Ende. Also ich muss zuerst einmal den Wassergehalt bestimmen, weil aufgrund dem Wassergehalt kann ich dann erst ein, einwiegen, damit ich die Leitfähigkeit, bei jedem Honig vergleiche ich die elektrische Leitfähigkeit, es hätte 20 Gramm Honig-Trockenmasse. Und darum muss ich vorher die, den Wassergehalt bestimmen. Und mit dieser gleichen wässrigen Lösung äh, misst man dann auch den pH-Wert. Und äh, mit einer Bufferlösung äh, misst man die Invertasseaktivität. Wenn notwendig, wird dann der HMF noch einmal angeschaut auf spezielle Hitzeschädigung. Und dann ist eben noch einmal ein großer Punkt, eben die Verkostung und Beurteilung. Schmeckt der Honig so, wie die Werte am Platz stehen? Passt das alles zusammen? Ist das auch um das Paket? Bei dieser Untersuchung, die ich jetzt genannt habe, wenn der Wassergehalt so an der Grenze bei 17,5 ist, kann eben auch manchmal sein, dass er doch sauer schmeckt. Also drum diese, diese gärigen Noten müssen erkannt werden, metallische Noten, also wenn man noch alte Lagegefäße hat, früher war noch gerne in Gebrauch diese Kuhmilchkandeln oder eben diese, bei der Alerschleute ist ja so nicht so schlecht, aber wenn man irgendwo ein paar Wassertröpfchen vergisst, dann bildet sich so, so, so eine Art wie eine schwarze Schmiere und das schmeckt man dann auch im Honig. Mhm.
0: Gibt es eine Art, dass man ApiLife War noch irgendwo genau,
1: schmeckt? Das sind dann die, die nächsten, wo man richtig gehen im Fehlaromen. Also natürlich kann der Imker sagen, äh, Thymian ist noch irgendwas, was natürlich ist, aber nicht in, in unserem Raum, dass man sagt, man hat einen Honig eigentlich, der nach äh, Thymian schmecken soll. Also es ist meistens ein Zeichen, dass man äh, zu spät seinen apilife warstreifen rausgenommen hat vor der Ernte. Und dieser Aroma wird dann bei uns auch abgestraft mit einem Fehlaroma. Und dann bekommt er nicht das österreichische Gütesiegel.
0: Bei uns, also am Belvedere, botanischer Garten, da habe ich heuer relativ oft eine Wabe rausgenommen oder zwei zum Zwischenschleudern, damit ich einfach schmecke, wie sich der Honig verändert über die, die, über die Wochen. Und da war einmal ein Honig dabei, der recht ätherisch eigentlich geschmeckt hat. Das
1: wird von der, vom Lindenbaum sein oder vom Götterbaum. Also das diese ist Honige, das werden auch bei uns in der österreichischen Honigsprache. Also ja. Bei der Verkostung spricht man eben so von Aha. ätherischen Noten. Ja. Also ja. das gibt so etwas. Ja, ja, das, das, ist, das ist das ist aber, wenn man es nicht kennt, ein sehr intensives Aroma. Ja.
0: Aber ist, das ist kein Fehlaroma. Ich, ich fand es aufregend. Ich, irgendwie, das war ein aufregendes Aroma und es war irgendwie ein aufregender Honig. Also ja, ja es ist von, auch, wirklich von Aufregung. Also ich habe ja auch hier <lacht> von manchen Wienern ja.
1: den Honig und das ist oft ganz typisch, dass man ich auch nicht sehe, wenn der Honig jetzt gehört, mhm. dass man sagt, ach, das ist ein Wiener Stadt Honig. Also mhm. das ist doch ein sehr ein einzigartiges Aroma. Manchmal in, direkt in der Innenstadt gibt es ein paar äh, Terrassenimker,
0: da hat man auch dieses Aroma von uns in Graz. Das heißt, bei dieser dann Verkostung schaust du, ob das zusammenpasst mit diesen Werten, äh, den Laborwerten, und ob irgendwelche äh, Geschmäcker drinnen sind, die in keinen dieser Laborgrößen äh, ab, sichtbar sind, sondern einfach, wie der schmeckt. Genau. ja. Ob also, irgendwas es, bei der Lagerung… Äh, genau.
1: Also gerade wenn man länger in, in den, in den Kunststoffkannen lagert, Uh, schmecken wir das auch heraus. So, es ist dann okay. halt natürlich mhm. die Frage, ob er nur, ober, wenn er für mich die Honigprobe nur oberflächlich von der Kanne nimmt, dann ist dieses Roma oft sehr stark vorhanden. Und wenn man weiter runter geht in diese Kanne, wäre es dann vielleicht eh nicht vorhanden. Mhm. Also das ist dann so grenzwertig, wo ich manchmal mit den Imkern ins Gespräch führe. Mhm. Warum der so schmeckt, und wenn er dann sagt, ja, er hat halt nur oberflächlich mir da eine Probe gegeben. Oben ist er auch meistens dünner, der Honig ist also keine so gute Idee. Mhm. als wie eine Gesamtmischung.
0: Also durchrühren eher mehr, Genau, oder?
1: ja, genau. Also mhm. wenn man also äh, Kanne hat, dann ist halt oben auf der Honig immer am dünnsten. Mhm. Ja.
0: Und dann äh, identifizierst du praktisch, ob es irgendwelche Ausreißergeschmäcker da drinnen noch gibt oder ob das so schmeckt, wie er Honig schmecken kann. in einem Genau,
1: also, es gibt natürlich auch Ausreißer, die nicht immer erklärbar sind. Es gibt mhm. auch Honige mit einer, einer Taseaktivität von 120, die aber dann trotzdem, wo wir dann sagen, der schmeckt aber karamellig, malzig oder wie gesagt, dieses Zuckerwatte, also es, es hätte eine große Erwärmung gehabt, da wo manche der Honige dann trotzdem auch schon eine Hitzeschädigung in Anfangsstadium aufweisen. Und das schmeckt man dann zuerst raus, ohne dass es die Analyse uns eigentlich verraten hätte. Mhm. Und kostet es ihr vorher auch schon vor der Analyse? Selten. Also. Ja, das okay. ist dann oft so, boah, der schaut, aber schön, Also der, der riecht Aha. schon gut bei einem Auftrennen, der, der kostet jetzt. Aber sonst Aha. eigentlich eigentlich nicht, weil man kommt es so auch auf, also heuer habe ich sicher schon 2000 Tonige verkostet. Dann, ich habe ja selber auch ein paar Bienen du und hast ein beim Volker, beim Volker mhm. und eigentlich einen, muss ich mich loben, einen sehr guten Waldhonig heuer geschleudert. Super.
0: <lacht> Steht da in
1: der Ecke beim Drucker, gell? Genau, Andi. Okay, aber Andy. aber <lacht> es kommt eigentlich nie vor, dass ich mir daheim ein, ein Butterbrot mit Honig schmiere, weil ich, ich weiß, in der Arbeit so, erwarten mich an manchen okay. Tagen 70 Honige zum Verkosten und dann hat man nicht irgendwie Lust, dann zu Hause noch einmal ein Honigbrot zu essen. Mhm.
0: Und gibt es in diesen 2000, die du heuer gekostet hast, sind die alle so in einem Gebiet oder gibt es da wirklich Einzelne, die aus irgendeinem Grund herausstechen?
1: Ja, heuer ist es dadurch, dass die, die, der, die, der, der Lindenhonig heuer sehr wenig vorhanden war in der Steiermark, ist dieses, dieses Gebiet im Feldbacher Raum, der immer ganz typisch ist für's, für die Lindenhonige, der ist heuer eher ausgefallen, der hat eher Normalere, also typisch andere steirische Honige geliefert, aber eben die Weltsteiermark mit den Kastanienhonigen, das ist ein ganz äh, typischer Geschmack. und Naja, man sagt oft, die Danne nur alle so drei bis vier Jahre, aber sie hat ja glücklicherweise schon wieder bei uns gehonigt, auch in anderen Bundesländern. Vorarlberger Honig habe ich auch ein paar untersucht, die haben die meisten Waldhonige in Vorarlberg haben heuer Tannenaromen mit drin. Also bei Tannenaromen spricht man von extrem harzigen Honigen. Aber kann dich was überraschen? Überraschen. Ja, es, ich, mein, ich habe immer wieder welche Honige dabei, wo ich nicht weiß, warum er so schmeckt. Mhm. Also dann kann man mit dem Imker drüber reden mhm. und dann ist es extrem schwierig für mich zu sagen, das ist ein Fehlaroma oder er hat da wirklich ähm, in, in, in einer Flachzage einen Eintrag gehabt von irgendeine Blüten, die wirklich einen ganz speziellen Geschmack abgeben.
0: Und speziell schlechten Geschmack. In nein, dem nein, Fall. Oder, oder nein, muss ich aber das sagen? Nein, das Weil für, mich,
1: für die Fehlaromen, die ich kenne, ist es nicht typisch. Mhm. Und somit ist es jetzt kein schlechter Geschmack. Aber da wir so viele Honige im Haus verkosten und wenn jetzt ein einker einen Geschmack hat, der sonst nie vorkommt, ist es natürlich immer verdächtig für einen Fehlgeschmack. Weil warum hat nur der eine Imker einen Eintrag? von einem Nektar, der anders schmeckt. Also Das aber ist dann immer
0: gefährlich. Ne? Was ist ein Fehlgeschmack? Ich meine, wenn es nach Plastik schmeckt, äh, dann ist es klar, das ist ein Fehlgeschmack. Oder wenn es nach Thymol schmeckt. Aber wenn es anders schmeckt, ist das ein Fehlgeschmack?
1: Ja, das ist sehr schwierig.
0: <lacht> <lacht>
1: wenn, wenn jetzt nur bei äh, den ganzen Proben, die wir haben, nur von einem Imker der Honig anders schmeckt und der aber in einem Gebiet steht, wo noch genug andere Imker stehen, dann ist es für uns verdächtig. Und wir, wir, wir sagen mal, das ist eigentlich ein Fehlgeschmack.
0: Hast du eine Erklärung, die der so schmeckt? Aber dass das ein extrem guter Geschmack wäre, dann wäre es auch immer noch ein Fehlgeschmack. Genau. Ein Ausreißer praktisch.
1: Genau, es ist ein Ausreißer, ja. Ich habe jetzt vor, vor zwei, drei Wochen einen Honig gehabt, der hat mhm. extrem nach Maracuja geschmeckt, was wir sonst auch noch nie gehabt haben.
0: Was sehr gut wäre, vielleicht. Er so
1: hat gut mhm. geschmeckt, hat geschmeckt wie unsere Gummibärchen im Verkauf mit Maracuja, aber war nicht Honigtypisch.
0: Und was äh, hast du dann mit dem Imker gesprochen? Den habe ich noch keine Rückmeldung, nein. Da schreibt mir ihm dann eine Mail oder so? oder, oder was ist da Ja, da? genau. Oder ma, als erstes, wenn
1: hm. wir wirklich nicht weiterwissen, dann schreiben wir ihm ein äh, atypischer Geschmack und dann ruft er uns an. Oder dann kommt es eh zum Gespräch, weil von jedem habe ich nicht die Handynummer. Mhm. Dann wird es dann probiert, auszudiskutieren, ob er die hat. Und das ist halt eins noch immer, was sehr viele Imker tun, dieser... Honig oder dieser das oder dieser Honigdeckel mhm. ist von der Industrie gemacht für den einmaligen Gebrauch. Mhm. Also auch jetzt für der ganze Umweltgedanke mhm. wegen alles Wegwerfpolitik. Das Glas kann man toll waschen und verwenden, aber dieser Deckel hat so eine ganz leichte Schaumstoffdichtung. Mhm. Und die ist eigentlich nicht für den mehrmaligen Brauch gedacht. Die wird verletzt durch das Honig. Genau, und dann und dann der Deckel wird auch mit der Zeit rostig. Und mhm. besonders, was früher auch gern gemacht war, so ein Fremddeckel verwenden, da ist der Honig extrem sensibel, dass diese feinen Honiggeschmäcker mhm. dann übertrumpft werden von einem, einem mhm. Deckel von einem Essigkurkel oder Pfeffroniklas oder von einem Sugo. Also, das geht natürlich gar nicht.
0: Aber so als, als äh, Labor äh, ist mir praktisch. Da sind ja die, die Imker dankbar für die Ergebnisse. Auf der anderen Seite ist ja damit auch ein Gütezeichen verbunden. Das heißt, da hat man den Imker nicht immer als, als, als Ansprechpartner, der einem alle Informationen gibt. Gibt es Imker, die versuchen, das schön zu reden oder zu irgendwas zu sagen, was eigentlich nicht stimmt?
1: Ja, natürlich es das auch. Also jetzt,
0: weil da es ja dann letztlich auch um Geld, nicht? Wenn ihr Honigernte habt, wo 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 ihr dann aus irgendeinem Grund die Gütekriterien nicht habe. genau, hab. wenn wir sagen, das ist uh,
1: das ist dieser Fehlerroma, der ist schon im gärigen Bereich, dann dann hat er natürlich ein Problem, den zu seinem gewünschten Preis zu verkaufen. Ja ja. Das ist ja, natürlich das nicht ist einfach und mhm. darum auch dieses wir verkosten zu zweit, weil wir eben auch sicher gehen wollen, dass wir, und wenn's genau wie wie du vorher gesagt hast, diese speziellen Honige, das wird dann im ganzen Haus rumgereicht. Das soll ich dann jeder mal sagen, ob er das auch empfindet, bevor wir solche Urteile geben.
0: Mhm. Weil das ja unser Empfinden ist. Aber mit diesem Urteil ist jetzt eben etwas verbunden, das auch durchaus finanzielle Auswirkungen hat. Genau, also ihr, ja, ihr müsst genau. wirklich auch als, als praktisch als Dienstleister, als, als Amt eigentlich arbeiten. Es ist, hört sich ein bisschen so auch an wie ein... ein ja, ja,
1: genau, ich kann ja nicht irgendeine Laborwerte liefern und mhm. irgendwas untersuchen.
0: Ich muss genauso wie die anderen
1: österreichischen Labors jedes Jahr bei den Ringversuch von der AGES mitmachen, mhm. wo ich quasi meine Leistung... Mhm darstelle, indem wir alle in Österreich, auch ausland das ist eigentlich europaweiter Versuch, den gleichen Honig bekommen und dann sollen wir auch alle ziemlich
0: den gleichen Wert abliefern für diesen Honig. Mhm. Und äh, insgesamt ist aber die, die, die Prüfkultur schon auch in sehr freundliche Wort oder in ein sehr freundliches System gekleidet im Sinne von Wettbewerben, Honigprämierungen und so weiter. Das ist, finde ich, eine sehr... Äh, Front genau, also also
1: wir haben zwar gegenüber andere Bundesländer, waren die Steirer eh schon recht früh bereit, auch ihren Honig zu untersuchen. Also das wurde okay. auch genommen. Das will man ja auch haben, dass die Leute das einschicken Genau, das es kann. ist ähm in Österreich für Honig gibt es halt nur ganz kleine Budgets für Währungen, das kann man mit einem Kernölbau oder mit einem, mit einem so nicht vergleichen, mhm. oder dass man da wirklich einmal im Fernsehen sagt, äh, achten Sie auf das österreichische Gütesiegel, es wird jedes Jahr besser, aber viele, viele Kunden kennen das noch immer nicht, ob es da jetzt irgendwann einen Unterschied gibt oder ob er eine Chance hat, dass er weiß, er kauft eine geprüfte Qualität, das kennt man beim Honig noch wenig, aber es wird jedes Jahr besser mhm. und darum haben wir auch jetzt Heuer haben wir das neunte Mal schon die steirische Honigprämierung eingeführt Eben, ja. und ist auch sehr gut angenommen worden, wo wir noch einmal dadurch auch ein bisschen die Medien zu uns kriegen, ohne dass wir dafür zahlen. Ja. Also die Zeitungen sind ja dann doch interessiert, wenn sie hören, heuer hat es 300 Medaillen gegeben für die steirischen Honige, dann will doch die eine oder andere Zeitung was drüber schreiben, ohne dass wir das bezahlen müssen. Und für den Imker am Weihnachtsmarkt, wenn er dann noch sagt, er hat da eine Goldmedaille für seinen Waldblütenhonig bekommen, ist das natürlich auch ein toller tolles Argument, den Honig äh, an den Kunden zu bringen und vielleicht auch mal die Preispolitik wäre auch zu überdenken. Ich finde, dass der Honig die Preiserhöhungen in den letzten 20 Jahren viel zu wenig waren, dass er eigentlich zu billig verkauft wird, der österreichische
0: Qualitätshonig. Und ähm, die ja... Äh die Chance, dass man eben einen guten Honig hat, ist durchaus auch für für Anfänger er, er, erreichbar. Na, natürlich gibt es Probleme bei uns beim Wassergehalt zum Beispiel, aber ja, ja. es ist schon möglich, dass ja, man vorher da mitspielen gibt's, kann. Gibt's
1: dann, habe ich heuer auch schon wieder gehabt, zu überraschte Einsteiger, also der hat, hat heuer bei uns den Kurs gemacht, hat dann die drei Stöcke gekauft und hat zum Inkonomen gefahren und hat jetzt von mir vor einer Woche die Nachricht bekommen, dass er zwischen Gold- und Silber entscheidung bei der Verkostung sein Honig nominiert worden ist. Und der kann es dann nicht verstehen, weil als Anfänger so einen guten Erfolg gehabt hat. Aber wenn man also an das, an die Lehrmeinung hält und natürlich der Standort ist entscheidend und ob man rechtzeitig noch genügend Bienen im Stock hat, die Bienendichte, wenn ich mit einem Schwarm anfange, dann kann natürlich auch ein Anfänger einen da Honig oder einen alten Imkerhasen quasi <lacht> da die Goldmedaille wegschnappen
0: und es ist auch ein bisschen eine positive Konkurrenz äh, die die nicht allzu brutal ist also genau, ein bessere
1: ist es noch immer schlimm wenn dann einer keine kriegt und danach bei Imker hat eine Goldmedaille er wollte ihre Bienen ziemlich das gleiche Gebiet abfliegen die gleichen Trachtquellen mhm. oder wenn es dann doch nur Silber ist wenn er schon auf Gold hofft aber im Allgemeinen haben es die Imker das schon erkannt dass sie damit bei der
0: Vermarktung viel größere Chancen haben ist die Hygiene jetzt eigentlich auch messbar im Honig, außer beim Geschmack? Genau, also
1: mein erstes, bevor ich den Honig untersuche, wird einmal sowieso auf den Kopf gestellt, auf den Deckel, weil am Deckel sieht man so mal diese visuelle, diese grobe Verschmutzung, die einfach so erkennbar ist. Wenn da schon einmal. Die, die Bollenteilchen und Bienenfüßchen drin sind, dann ist das schon normal kein Qualitätshonig mehr, weil man ihm sagt, wenn er oberflächlich nicht rein ist, erstens der Kunde will das nicht mhm. und auch diese Oberflächenverschmutzung kann bei höherem Wassergehalt dann auch noch leichter zu einer Gärung führen.
0: Also er muss, er muss sauber sein. Er muss sauber sein.
1: Das Gebinde, also das Glas, in dem er abfüllt, muss sauber sein und man kann dann natürlich auch, wenn es gerade in diesem Bereich der Gärung geht, kann man im Mikroskop auch die Hefe nachweisen. Okay. Also wenn dann der der Hefeanteil zu hoch wird, dann ist das eben schon ein Zeichen, dass der demnächst kippen
0: wird und dass er in die Gärung übergeht. Und wenn ihr irgendeinen alten Abwaschfetzen verwendet zum Schleuderauswischen, das wird man nicht feststellen können.
1: Das wird man so vielleicht nicht feststellen können, aber dafür, man, man kann immer irgendwo am Blödsinn machen oder betrügen oder schnampelt mhm. arbeiten, aber dafür gibt es ja quasi diese schon fast verpflichtende Hygieneschulung von ihm. Ja, ja. Wenn er irgendwo die Chance haben will, was gefördert zu bekommen, dann muss er auch eine Hygieneschulung mhm. möglichst von den letzten zehn Jahren vorweisen. Mhm. Weil mhm. da war in Österreich Aufholbedarf. Ja. Also wenn man andere Betriebe anschaut, was da mit Hygiene... Natürlich, ein fleischverarbeiteter Betrieb hat niemals, es äh, viel schwieriger mit Keimen, Bakterien, mhm. weil man einfach schon gesagt haben, der Honig haltet eh ja schon ja, sehr ja. viel weg. Aber da war trotzdem... Aufholbedarf und
0: wird auch sehr stark geschult in ganz Österreich. Und wenn ich einen alten Abwaschfetzen verwende, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch hoch, dass ich nicht allzu so viele Gedanken daran verschwende, ob da jetzt irgendwelche kleinen Teilchen noch drinnen sind, äh, Bienenhaxerl oder Polen genau, oder so dann, weiter. Das dann ist eher Gesamtein. So Hygiene ist eine mit Haltung. Mit
1: weniger Liebe auch zu meinem Produkt. Genau, also, ja. Das soll ja auch alles irgendwie sauber sein. Das mhm. ist ja doch, das kommt von der Schleuder ins Glas und dann sollte es auch der Kunde sauber bekommen. Ne? Mhm. Da gibt es dann nicht viele Möglichkeiten, das sonst irgendwie sauber zu halten, als wie durch ein Seiduch oder Eben lang genug. Das ist auch das Problem, dass der Imker meint, wenn er dann abfüllt, dann Honig von der Schleuder durch das Doppelsieb, dass er dann noch zwei Tage den ins Glas füllt und dann hat er im nächsten Jahr dann einen ganz zehn Honig, und dann würde diese Aufteil aufsteigen, diese kleinen Schwebeteilchen, diese Wachspartikel und Bollenteilchen, die brauchen einen Zähn Honig dann eher fünf bis sieben Tage, bis die an der Oberfläche sind in dem Schaum, damit dann der Kunde von unten her, von der Abfüllung an wirklich klaren, sauberen Honig hat.
0: Das heißt, der Tipp ist, so lange stehen lassen. Sieben, wenn, man selber, wenn man selber
1: merkt, schon heuer habe ich extrem, einen extrem zähen Honig, Hund. dann mhm. wirklich, wenn
0: man nicht die Möglichkeit hat, mit dem Melitär zu arbeiten, dann wirklich viel länger stehen lassen. Mhm. Und gibt es dann auch noch Untersuchungen äh, Pollenanalyse, dass ich äh, schaue, scha was ist da eigentlich drinnen? Genau, das haben wir früher auch in unserem Haus gemacht, aber das ist uns jetzt nicht
1: mehr möglich, weil so viel mehr Arbeit geworden ist und wenn man bei der Pollenanalyse nicht öfter ins Mikroskop schaut, dann kann man diese äh, Elemente, also die Körner nicht erkennen und muss ständig in der Literatur nehmen mit Herblättern. Darum haben wir das äh, nach Deutschland ausgelagert.
0: Mhm. Dort wird wirklich äh, äh, jedes Pollenkorn äh, einer Pflanze zugeordnet. Genau, das wird das Hauptpollen, das wird gezählt sozusagen mhm. und
1: prozentuell aufgeschlüsselt, was erkannt mhm. wird am Pollen. Das nennt sich dann Pollen äh, Sorten- und Herkunftsbestimmung. Mhm. Die haben auch die Möglichkeit, dass sie, äh, auch wenn so wie dein Honig neben einem botanischen Garten steht, haben sie mittlerweile schon so viele Analysen gemacht, dass sie das rausfiltern können. Wenn sie jetzt Bollen finden von Pflanzen, die in Österreich überhaupt nichts verloren haben in einem Honig, können sie das dann trotzdem erkennen, aha, das ist noch immer ein österreichischer Honig, der halt an einem botanischen Garten steht, wo vielleicht Pflanzen aus Südost auch mhm. blühen. Ja. Und gibt es sonst noch exotische Untersuchungsformen, also die Polleninertstoffe? Ja, die, die Antibiotikum-Untersuchung. Also gerade der Großhandel hat das eigentlich noch immer verpflichtend im Programm. Wenn mhm. ich an einem Großhändler einen Honig verkaufe, dann will er das haben. Antibiotikum-Optinierung. Ha genau. Ist. Also wir haben Gott sei Dank, sage ich, in Österreich dieses Gesetz, dass im Honig keine Toleranz ist für Antibiotikum. Also wieder gefunden, mhm. dann dann ist dieser Honig nicht in den Verkehr zu bringen.
0: Mhm. Und sonst äh, Schadstoffe gibt es da auch, wenn wir. Ja, da
1: ist die, die Biene eigentlich das, das arme Element dabei, das arme Wesen, weil die Biene so toll äh, diesen Honig schon vorfiltert, dass man auch bei Messungen an Flugfeldern, also ich habe da auch einen Imker gehabt in, in Graz, und Thalerhof, dass diese ganzen äh, Gummiabrieb und, und Benzin und, und was auch immer da. Also Vom Flugverkehr, Flugverkehr praktisch. Was da wirklich erhöht vorhanden wäre oder wenn, wenn der Flieger mal Klerosin ablässt, mhm. äh, das wird im Honig nicht gefunden. Mhm. Also gibt es einige, sicher wird es vielleicht ein Fall geben, wo es dann vorkommt, aber im Allgemeinen war es so, dass es nicht im Honig bis jetzt gefunden wird, dass die Biene das eigentlich filtert. Die Biene nimmt es dann zwar zu sich auf, aber im Honig selber ist es dann nicht nachweisbar.
0: Aber gibt es zum Beispiel eine Untersuchung, dass man sagt, ich möchte jetzt wissen, ob da Aluminium drinnen ist, dann müsste man das in ein ja in einem Speziallabor Genau,
1: schicken. also auch Schwermetalle haben wir schon öfter gehabt, die Imker, die das haben wollen. Es ist natürlich, wenn man gerade wenn man ins Ausland einen Honig verschicken will, da gibt es die komischen Regelungen. Jeder mhm. Land hat eigene Kriterien, was nicht drin mhm. sein darf und da kann man, ja, man kann in Honig auf so viele Parameter untersuchen, aber kann man sich nicht leisten und ist auch bei gewissen Sachen wirklich nicht sinnvoll.
0: Also man kann alles testen.
1: Ja, man wir kann wir nicht, das muss ich zugeben, <lacht> wir können das nicht, aber, aber zum Beispiel -hmm. die Firma Intertech in Deutschland, die -hmm. kann ziemlich alles testen. Ja.
0: Ist radioaktives Polonium drinnen, keine Ahnung, alles wird man testen können, jede ja. Frage. ja. ja. Na gut, Andreas, dann schauen wir doch zur AGES nach Wien. Wie es denn mit den Bienenkrankheiten, ausschaut und Untersuchungen, auch Labor? Haben wir noch etwas, was wir eigentlich besprochen hätten sollen, wenn ich schon da bin? Eins, was jetzt
1: nicht die Honigqualitätbestimmung ist, sondern der Propolisgehalt von den Propolis-Tropfen, vielleicht das noch.
0: Das macht sie auch, ja? Ja,
1: und mhm. wenn ich überlege, wie viele Imker an ihren Weihnachtsständen Propolis-Tropfen verkaufen und wie wenig Analysen eigentlich gemacht werden da wird halt irgendwann gar passieren, dass uns die Apotheker-Lobby uns dieses Produkt wegnehmen wird. Weil's? Weil es unter Nahrungsergänzungsmittel fällt. Man muss eben, dass diese Verordnung hat es vor einigen Jahren gegeben, dass ich angeben muss, wie viel Propolis ist in den Alkohol gelöst, wie viel Milligramm sind das und eine Tagesdosis. Und wenn die Imker das nicht untersuchen lassen, sind die Werte, die sie draufschauen, ja alle falsch. Mhm. Und und das haben
0: die Apotheker schon vor Jahren einmal kritisiert und wollten uns das eigentlich schon mal wegnehmen. Also da ist die Empfehlung praktisch, dass man das Produkt, das man herstellt, zu euch schickt oder in ein Labor schickt, um den Gehalt festzustellen. Und dann muss ich abhängig davon wahrscheinlich die Tagesdosis, die Genau, da schaue ich dann in eine Tabelle, wie viel Milligramm sind das,
1: wie viel Alkohol ja. hat meine Lösung. Und wenn ich das mache, ist auch sehr mhm. Günstig eigentlich Analyse und man setzt ja meistens nur ein, zweimal Jahr Propolis mhm. an, dann wäre ich auf der sicheren Seite.
0: Wie oft soll ich denn eigentlich meinen Honig untersuchen lassen? Mhm. Jedes Jahr? Naja, um das Gütesiegel äh, mhm. zu erreichen,
1: ist, Muss ich, müsste ich eigentlich schon, weil ich ja nicht garantieren kann, ob du nächstes Jahr auch diese Kredite. Ja? also jedes Jahr.
0: Äh, ja. Und was kostet mich
1: das als Imker? Das ist auch EU-gefördert. Also wenn, wenn man in Österreich Mitglied von einem Landesverband ist, dann hat man einen Selbstbehalt zu zahlen. Bei uns in der Steinmark ist der 14,50 Euro. Mhm. Kann um ein, zwei Euro je Bundesland variieren. Aber im Allgemeinen ist es, wenn man schaut, was so andere Analysen kosten, ist mhm. das eigentlich sehr günstig.
0: Und die Differenz zahlt dann die EU und das wird über die Landesverbände dann an die Imkervereine wieder weitergegeben?
1: Genau, also wir wir, wir holen uns das dann äh, zweimal ah, ja. im Jahr, müssen wir das einreichen, es wird dann kontrolliert genau. und wir verrechnen in der Zwischenzeit den Imkern nur den Selbstbehalt. Das heißt, ich kriege von euch schon eine Rechnung auch, aber eben... Genau, ein wir sind verpflichtend, okay. beim Imker den Selbstbehalt einzufordern. Also der Imker muss was dazu zahlen zu so seiner Analyse, ja. ist klar.
0: Okay. Wie ist bei dir im Stand gerade bei deinen fünf Völkern alles unter... Schaut Kontrolle, gut aus. ich habe gerade
1: einmal Futterkontrolle gemacht ja? und äh, haben anscheinend noch irgendwo ein bisschen von Springkraut oder von der Goldrute mhm. dazu eingetragen. Also dürft vom Winterfutter her ist ausreichend mhm. und von der Varroa-Behandlung her schaut es derweil auch so aus, dass ich nichts gesehen habe. Aber ich werde noch einmal dann mit der Puderzuckermethode noch schauen, was, was, was dringend ist, ob ich noch äh, schnell eine Maßnahme ergreifen muss oder sonst erst in die die Winterbehandlung mache.
0: Du machst es mit der Butterzuckermethode, äh, dass du eine bestimmte Menge an Bienen mit genau, Butterzucker bestäubst. Genau, du? da haben
1: wir so einen M Messbecher. Mhm. Wenn man sagt, der macht man voll sein so 300 Gramm Becher, das sind dann
0: ca. 100 Bienen. Und du arbeitest praktisch nicht mit Raupenleim, äh, irgendwie mit einem Ja, man kann auch, ich habe
1: jetzt aber noch äh, mit Bausperre. Ah, mit Bausperre. Und dann okay. müsste ich die jetzt wieder rausarbeiten, wenn ah, okay. ich sage, ich, ich lege unten eine Windel ein. Ah, aber geht es mit der anderen Methode
0: auch? Und so hast praktisch, wie sagst du, 100 Gramm Bienen? Na, 100 Bienen. Ah, 100 100 so, Bienen.
1: So eine, so eine Becherprobe ja. Probe voll wäre das eigentlich. Ja. Und da gibt es eh so im, im nee, Internet die so, Anleitung. Genau, ein Set haben wir dort. Und es funktioniert. Ja, es ja, funktioniert. Also, also, jetzt soll man nochmal nachschauen, wie wirklich der Druck ist. Okay. Und heuer tendenziell, also, wir haben auch von unseren Wissenschaftlern dieses BEGIS, dieses Bienengesundheitsinformationssystem, mhm. wo sehr viele steirische Imker schon mhm. wöchentlich ihre Varroar-Werte ah, eintragen. Gut, und ja. da können wir dann auch Alarm schlagen, wenn wir sehen, dass irgendwo in einem gewissen Bezirk der varroa zu hoch wird, dass man wir sagen, es wäre Zeit noch einmal eine Nachbehandlung, bevor wir wieder zu so viele Völker im Winter verlieren.
0: Das ist geschickt, weil dann ist dieser, dieser, dieser wie sagt man, der Eintrag der also Reinvasion.
1: Genau, das ist auch ein, ein Problem der Re, die Reinvasion. Mhm. Und darum kann das dann oft auch so gebietsweise wieder auftreten. Oder der Imker hat alles richtig gemacht, äh, hat den genau. varroa so gut wie möglich reduziert, passt alles und auf einmal, also kann ihm sein, dass sich die, uns die, die Bienen ausziehen durch den Parasiten mhm. und sich dann diese Bienen bei ihm einbetteln oder einziehen und dann hat er erst wieder einen hohen Wachortdruck im Stock. Mhm.
0: Und die Staubzugmethode Messbecher, äh, ist es äh, zu kaufen oder nein? Das ist einfach ein System, äh, äh, wie man es macht, also eine Anleitung.
1: Genau, das ist ein System, wo man weiß, dass man das erfolgreich zählen kann. Und wir haben da so ein fertiges Set. Der Herr Titera aus Tschechien hat das jetzt einmal da mit so einem kleinen Eimer und so einem äh, Netzdeckel mhm so entwickelt, wo man sagt, das ist jetzt wirklich so ein rundes Paket, wo man das ah, Glas machen kann. Okay. Weil früher haben wir auch im Handel, wo wir viel im Handel haben, haben wir nie so die passenden
0: Behältnisse gehabt. Mhm. Und das kann man kaufen, dieses Set? Genau. Und dann kauft man sich noch einen Zucker dazu, einen Staubzucker. Stabzucker, ja. Genau, und der soll sehr trocken sein. Genau. Ja. Und Gut, Andreas, ich bedanke mich sehr. Ja. Wir haben einen eigentlich für die Honiguntersuchung. Super. Ja, ich hoffe, mhm. dass man da jetzt ein bisschen eine Übersicht hat, wie das da abläuft genau
1: und dass man eben nicht nur die Laborwerte hernehmen kann und sagen, das ist jetzt deswegen so der Honig. Mhm. Weil das haben wir natürlich am meisten angreifbar auf die
0: Verkostung, wo wir mhm. dann sagen, das passt nicht. Ne? Mhm. Also es sind einfach um, zusätzlich zu diesen Laborwerten mindestens zwei Münder beteiligt, die da mit ihren Geschmackensensoren da genau, ja. auch noch und zwei Gehirne, die auch darüber urteilen und mit dem Vokabular, das sie entwickelt. Genau, auch, ja, auch, ist ja, aber bescheiden spannend. wir haben gut. auch da ein duft set wie es bei den Weinbranche
1: schon gibt, wo mhm. man sagt, dieses Duftaroma ist, mhm. ist, ist in Ordnung oder typisch Honig mhm. und auch viele Aromen sind in diesem Set Zur Tra zum Training für den, für den Imker.
0: Mhm. Also Honigsensorik ist dann eigentlich noch ein eigenes Thema für eigene, für eigene... Ja,
1: also da, das kann man ziemlich, ich habe das da manchmal da schon bei bei Facharbeiter- oder Imkermeisterkursen also so probiert anzuschneiden. Da habe ich aber dann immer gleich gesehen, bei so vielen Leuten, dass man da mit einem mit Vier-Stunden, vier Stunden, also da erreicht man noch nicht viel.
0: Mhm. Ja. Dankeschön. <lacht> Danke. Aus Graz bin ich jetzt in Wien wieder in der Spargelfeldstraße 191 bei der AGES, Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit. Andersherum, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Irmgard, wenn du dich vielleicht am besten selbst vorstellst.
2: Ja, mein Name ist Irmgard Derachschiffer. Ich arbeite an der Abteilung für Bienenkunde und Bienenschutz des Instituts fürs Saatgut. Pflanzgut- und Pflanzenschutzdienst wir haben eben ein Labor auch integriert in dem Institut, was nationales Referenzlabor von Österreich ist für Bienenkrankheiten.
0: Nationales Referenzlabor, das heißt, ihr müsst auch am Wettbewerben teilnehmen, wo genau. man dann wirklich das beweist, dass man... Genau.
2: Es gibt so einmal im Jahr ein Treffen vom EU- Referenzlabor, das in Frankreich ist, in Anses beheimatet und äh, die machen auch Ringtests, äh, führen die durch, wo wir teilnehmen, so gut es geht und wir waren bis jetzt immer erfolgreich, besonders die letzten äh, Ringtests bezüglich amerikanischer Faulbrot auf bakteriologischer Nachweis und Nachweis mit PCR äh, haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und das ist auch dort ganz interessant, weil man am neuesten Stand gehalten wird, die neuesten äh, über die neuesten Probleme bespricht und äh, auch dort gemeinsam Merkblätter zum Beispiel ausgearbeitet werden. Eine große Gefahr ist ja dieser kleine Bienenbeutenkäfer, der im Bienenseuchengesetz auch im Österreichischen angeführt ist, als meldepflichtiger äh, Parasit, kann man sagen, äh, der in Süditalien, in Kalabrien äh, voriges Jahr der Erstnachweis geführt wurde. Und eine massive Vernichtungskampagne gestartet wurde, wo tausende Völker vernichtet wurden. Es ist aber jetzt noch immer unklar, ob's den, ähm, ob der dort überlebt hat in irgendeiner Form. Es wird erst das nächste Jahr oder die nächsten Monate zeigen. Aber solche Probleme werden dort zum Beispiel besprochen und nationales Referenzlabor bedeutet auch, dass wir akkreditierte Methoden haben für den Nachweis von verschiedenen Bienenkrankheiten, zum Beispiel für Nosema und der amerikanische Faulbrot. Und akkreditiert bedeutet, dass eben die Methoden, dass es eine eine Anweisung gibt, die festgeschrieben ist, den Vorgang, wie das abläuft, und dass eben verschiedene Qualitätssicherungs Maßnahmen getroffen werden. Es werden alle Geräte überwacht, die Materialien aufgeschrieben. Also sehr viel Dokumentationsarbeit dahinter ist und Validierungsarbeit eben auch und positive, negativen Kontrollen mitgeführt werden, um eben also sicher gehen, damit man das Ergebnis bestmöglich absichern kann, das man im Labor erzeugt.
0: Da schwebt auch so ein bisschen der Hauch einer Behörde mit, weil das ja auch Beweiskraft hat. Ja,
2: also eben nach dem Bienenseuchengesetz in Österreich sind ja vier Krankheiten oder Erreger äh, anzeigepflichtig. Die amerikanische Faulbrot, die Varose bei Seuchenhaften auftreten, das Absterben von äh, mehr als 30 Prozent der Völker in einem Stand der, der kleine Bienenstockkäfer und die Tropilellapsmilbe. Also die beiden letztgenannten sind eben noch nicht in Österreich oder in Europa nachweisbar gewesen, außer dem kleinen Bienenstockkäfer in Italien.
0: Mhm.
2: Und... Äh
0: das wollen wir, das auch noch länger so. Bleibt. Ja, also wir hoffen
2: stark. Wir haben ja jetzt ein Projekt, dieses Zukunft Biene, in dessen Zug 200 Bienenstände österreichweit untersucht werden, mit dreimaligen Kontrollen. Und da wird natürlich auf Anzeichen vom kleinen Bienenstockkäfer auch geschaut. Es ist aber Gott sei Dank also bis jetzt kein einziger Verdachtsfall bei der ersten Kontrolle im Juli aufgetreten. Und man kann also optimistisch wirklich sein, dass in Österreich das nicht vorhanden ist. Und
0: was ist so deine Arbeit, also was machst du?
2: Ja, also ich bin eben teilweise im Labor und dann eben die Auswertungen und Befundung oder Prüfberichterstellung ist dann eben am Computer und äh, verschiedene, also die ganzen Proben, die bei uns einlangen, werden auch in ein Laborinformationssystem erfasst, äh, was eben auch doch einen gewissen Aufwand äh, bedeutet. Und äh, also vom Computer kommt man leider nicht immer weg, aber äh, wir bekommen eben Proben aus verschiedenen, äh, von verschiedenen Leuten. Äh, erstens eben einmal von der Behörde, von Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat. Äh, die schicken das ein mit einem Visauftrag. also vom Veterinärinformationssystem. Wird das eingegeben von ihnen und wir erhalten wir halten das über eine Schnittstelle. Das sind eben die amtlichen, behördlichen Aufträge. Da ist im Verdacht auf eine anzeigepflichtige Krankheit dahinter. Eben amerikanische Faulbrot oder Varose sind die zwei Hauptfaktoren, die da genannt werden. Und äh, da bekommen wir eben entweder Brut- oder Bienenkrank äh, Bienenproben, äh, die auf das untersucht werden. Die Brut kann eben auf die Brutkrankheit, diese amerikanische Faulbrot, die durch ein Bakterium, den Paenipacillus larvae, ausgelöst wird, untersucht werden. Die Bienen können nur auf, die, auf den Befall von Varroamilben untersucht werden. Und da gibt es dann verschiedene Schwellen, ab dem wir sagen, es ist ein seuchenhaftes Auftreten und wir geben als Varose, also als Seuche wird es dann eingetragen. Wenn wir eben zum Beispiel verkrüppelte Bienen sehen, also verkürzte Hinterleib oder deformierte Flügel, dann ist es ein Anzeichen, dass der Varroa-Befall zu stark war, weil die Varroa-Milbe auch dieses Flügeldeformationsvirus, dieses Deformed Wing Virus, eben überträgt und letztendlich diese Schäden, diese sichtbaren Schäden verursacht. Und das kann eben schon in der Puppe auftreten äh, oder eben bei den fast schlupfreifen Bienen, die dann keine oder verkrüppelte Flügel haben oder äh, ganz entfärbt sind und eben nicht voll ausgebildet sind. Wenn sie schlüpfen, dann werden sie nur wenige Stunden überleben äh, und also... Äh, können nichts für das Volk beitragen, nichts Positives. Oder man sieht es eben auch auf den Bienen, die abgestorben sind im Totenfall.
0: Und man erkennt es eben an, am Optischen, an der Deformation. Untersucht ihr, ob Viren vorhanden sind auch?
2: Ja, also das kommt darauf an. In manchen Forschungsprojekten haben wir äh, Teile, wo wir das untersuchen können, da wir können auf sieben äh, Viren untersuchen, eben und dieses Flügeldeformationsvirus, das akute oder chronische und chronische Bienenparalysevirus, das Sackbrotvirus, das äh, schwarze Königinnenzellenvirus, das Kaschmirvirus, das israelische Bienenparalysevirus, glaube ich, sind sieben. Und,
0: und wie, wie sucht
2: das, man nach einem Virus? Ja, das geht mit der PCR, mit dieser Polymerase-Chain-Reaction, ah ja. also mit den...
0: Polymerase-Chain-Reaction, PCR, die Polymerase-Kettenreaktion. Wenn ich da ein bisschen krame, man äh, sucht nach einem Genabschnitt, also nach einem DNA-Abschnitt und ja. vervielfältigt den, dass er oftmalig auftritt, damit kann man ihn nachweisen.
2: Ja, weil dann ist eben eine genügend Menge vorhanden. Also,
0: Und da muss man aber wissen, wo, welches welchen DNA-Abschnitt genau, man nimmt. Also
2: genau, das nennt man dann Primer, die man zusetzt, die sich dann eben zusammenschließen, die verschiedenen Basenpaare sich zusammenschließen. Und wenn wenn das erfolgt, dann kann man sagen, dieses Virus, also nach einem bestimmten Muster, dann kann man sagen, dieses Virus ist eben in der Probe vorhanden.
0: Das heißt, man sucht wirklich nach äh, einer dna ähm, Stückel von einem Virus. Das wird dann vervielfältigt eben mit dieser Polymerasenkettenreaktion, damit man es nachweisen kann. Und das ist eigentlich so ein Segen für alle Labors. Das ist erst, das gibt's ja noch nicht so lange. Ja,
2: also. Ich kann es jetzt ja. nicht genau sagen, wie lange, aber es ist eine relativ neue Technologie, die immer verfeinert wird. Mhm. Also wir machen jetzt im Moment den qualitativen Nachweis. Also wir sagen, welcher Virus ist vorhanden, aber natürlich gibt es auch den quantitativen Nachweis, dass man die Menge bestimmen kann. Mhm. Die soll jetzt im Zuge dieses Projekts eben auch mit Hilfe der Abteilung äh, entwickelt mhm. werden.
0: Und das heißt, das kann man jetzt zu Hause oder hier eben machen ähm, und früher musste man das in irgendwelche Speziallabors einschicken, die eine die Sequenzierung gemacht haben, was, was mehr da Geld gekostet hat.
2: Ja, und. also wir nützen eben da gemeinsam mit dem anderen Institut die Thermocycler und diese ganzen mhm. Ausrüstungen, Ausrüst, weil man da eben doch mehr zwei, drei Räume braucht, um mhm. das ordnungsgemäß abzuwickeln.
0: Aber da gibt es so eine Prozedur, so eine Art wie eine Kochanleitung, man muss einfach ja. äh, äh, beginnen, äh, die Probe zu haben, dann muss man sie auflösen, erwärmen, Primer, dann muss man äh, was auch ich, äh, ich
2: Ja, in dem Thermocycler wird ja. das dann vervielfältigt, ja. dann kommt eine Elektrophorese, wo das aufgetragen wird und mit einem Farbstoff mhm. und da sieht man die Banden, also bei, eben wo dieses diese Zusammenschluss erfolgt mhm. ist und das, das kann man dann wieder sichtbar machen äh, mit äh, ultravioletten mhm. Licht, das fotografiert man und hat dann sozusagen den Beweis auch. Genau. Und
0: und das schafft man so, in einigen Stunden so etwas durchzuführen, ja, äh, dieses ja. Programm durchzudurchlaufen. Ja. Immer wieder pipettieren dazu und und einfach… <lacht> und das kann dann auch schief gehen. Also, ja, man natürlich. Macht, dass wenn man irgend
2: also Das reicht sich sofort, wenn irgendeine Ungenauigkeit ist. Dann muss man also ziemlich exakt arbeiten mhm. und es ist mit wirklich kleinen Mengen nur. Und äh, ja, das kann durchaus passieren, dass man was auch einmal wiederholen muss. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, das heißt, man kann damit auch wirklich Viren feststellen oder eben nachweisen, dass es sie gibt. Ah, verstehe. Ähm, üblicherweise schickt man praktisch, bekommt ihr... Tote Bienen äh, lebend kommen nicht. Die kommen äh, ja, teilweise schon Also
2: nur. eben es gibt manchmal, wo die Bienen eben auffälliges Verhalten zeigen äh, vor dem Flugloch äh, im Gras sitzen, ange also herumkrabbeln, flugunfähig an den Grashalmen oder sie werden äh, von den Wächterbienen nicht in den Stock hineingelassen, mhm. also am Flugbrett,
3: mhm.
2: und das wird manchmal von den Imkern auch eingesammelt und dann in einem Glas mit durchlöchertem Deckel uns geschickt, mhm. sozusagen. Die kommen dann noch teilweise lebend an. Die haben wir dann meistens. Das waren so eher Anzeichen für dieses chronische Bienenparalyse-Virus. Äh, die haben wir dann meistens auf eben auf äh, dieses Virus getestet und war in einigen Fällen äh, positiv. Mhm es könnte aber sich auch um Nosema handeln, bei diesen flugunfähigen Bienen. Durchfallerkrankungen. Das. das ist im weitesten Sinne, zumindest bei der früheren Nosema. Also, es gibt zwei Arten von Nosema. Die Nosema Apis und die Nosema cerane. Die Nosema Apis ist die herkömmliche, die wir schon, also, die die Imker schon von früher her, äh, kennen. Die war die früh, die typische Frühjahrsschwindzucht. Hm. Das Absterben, oder das ist die Imker haben das besonders im Frühjahr eben, die Anzeichen bemerkt, da ist es eben auch häufig zu Verkutungen gekommen, also in der, auf der Wabe, auf den Rämchen, in der Beute eben.
0: Aber als Folge, und so hat man das erkannt. Was ist die Schwindzucht eigentlich? Naja, hab
2: Schwindzucht haben sie gemeint in dem Sinne, dass eben die Völker einfach schwächer werden. also verstehe. Es, da ist also, irgendwas. Da etwas ist etwas, ist. sie werden. Ja, und was ist, dann,
0: was ist dann eigentlich? Äh,
2: Nus, eben diese Nusema apis und cerane, das ist ein ist neu eingeordnet worden, das ist ein Pilz, äh, ein Darmparasit, der in den Darmzellen äh, sich vermittelt. Vermehrt, mhm. die Darmzellen eben äh, zerstört. Mhm. Und äh, bei dieser Vermehrung und Sporenbildung, das ist, also, ist ein faktisch wie ein äh, man sieht nur die Sporenform. Mhm. Und diese Sporen die werden in, das, in den Darm abgegeben und dann mit dem Kot ausgeschieden. Und wenn das natürlich innerhalb vom Volk passiert, dann können die Bienen das wieder aufnehmen und wieder das kommt ins Futter und überall mhm. hin und, und wieder, sich. kann sich wieder weiter verbreiten im Volk. Mhm. Und äh, und diese, diese ist jetzt die zweite Form. Uh, diese zweite mhm. Form ist jetzt relativ neu. Uh, wir haben sie in Proben seit 2003 in Österreich nachweisen können und die Tendenz ist steigend, dass sie also immer mehr sich verbreitet und die Nosema Apis verdrängt oder die sich einfach nicht so mehr durchsetzen kann. Es gibt auch Mischformen, dass die Nosema Apis und Cerane in einem Volk, sogar in einer Biene gleichzeitig vorkommen können. Und diese Nosema Cerane tritt eben äh, im Gegensatz zur Nosema Apis während des ganzen Jahres auf, nicht nur im Frühling, sondern auch im Sommer, äh, Herbst mhm. und macht nicht diese Durchfall. Erscheinungen. Also ist nicht so, so typisch oder charakteristisch irgendwie für den Imker. Okay. Er merkt eben auch nur das Schwächerwerden oder eben Totenfall oder die Völker können über den Winter eben absterben, weil keine langlebigen Winterbienen gebildet werden. Es äh, wird der Fettstoffwechsel, verschiedene Stoffwechselfunktionen gestört und zu wenig Fettkörper aufgebaut und dadurch können die Winterbienen das nicht schaffen bis in den nächsten Frühjahr. Und, also, eigentlich, wie soll man sagen, es hat früher Medikamente gegeben, die auf Antibiotika-Basis waren, die aber eben schon so lange verboten sind. In Österreich bis jetzt sind die Schäden oder die Probleme mit Nusema oder Cerane nicht so groß, dass man also irgendwie eingreifen kann. Mit guter inkerlicher Praxis und Hygiene kann man das sehr gut entgegenwirken beziehungsweise auch mit einem verbesserten Standort oder schauen, dass der nicht feucht ist, dass rechtzeitig Reinigungsflüge unternommen werden können, dass die da sonnig stehen und das macht auch viel aus, dass, dass solche Probleme mit der Nosema nicht auftreten.
0: Dass die Bienen nicht gestresst sind, ja. auch so ein ja. Stresszeichen, dass man ja. anfällig ist dafür. Und wenn so Bienen äh, es gar nicht mehr nach Hause schaffen, weil sie mit Pestiziden vergiftet wurden, dann kann man sie auch nicht zu euch zur Probe schicken.
2: Ja, das ist a, ein Problem sozusagen, klar. Äh, man, der Imker sieht dann nur, dass die Völker schwächer werden, äh, ich meine, im Prinzip, dass die Völ äh, dass kranke oder vergiftete Bienen nicht zurückkommen, hat natürlich einen Sinn für das Volk, weil natürlich die Giftstoffe dann nicht durch den Pollen oder durch etwas oder durch die Honigblase nicht eingetragen werden, beziehungsweise die äh, zu stark erkrankten Bienen, die Sporen jeglicher Art oder Erreger jeglicher Art nicht wieder in das Volk hineinbringen mhm. und eben auch von den Wächterbienen vielleicht teilweise eben nicht hereingelassen werden. Mhm. Das ist eben ein natürlicher, einer der vielen natürlichen Schutzmechanismen, die das, das, der Supraorganismus Bienen mhm. jetzt hat. Mhm.
0: Mhm. Aber praktisch, wenn jetzt jemand dann doch solche vergifteten Bienen zu euch schickt, ja. ähm, dann ist ja das ja auch eine tote Biene und dann suchst du nicht nach Sporen oder nicht nach Viren, sondern du suchst nach ähm Substanzen, ja. die mit Pestiziden in Verbindung stehen. Ja. Das ist ja eine ganz andere Analysemethode wahrscheinlich.
2: Ja, verbunden. also das können wir selber machen, das natürlich nicht. Also, das ist ein Speziallabor, das eben auf Analysen von chemischen Stoffen Verstehe, das das spezialisiert ist. Das wird in auswärts untersucht. Mhm. Da haben wir eine gute Kooperation. Und es kommt dann darauf an, in welchem welches Projekt wir gerade laufen haben, in welchem Projektteil wir solche Proben, die zu uns kommen, äh, unterbringen können, auf welche Parameter es untersucht werden kann. Mhm. In manchen Projekten ist nur dann eine Rückstandsanalyse vorgesehen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt die Probe eingeschickt wird. Mhm. Äh, in manchen Projektteilen können wir zusätzlich, wenn die Probenmenge vor allem ausreichend mhm. ist, äh, auch eine... Untersuchungen auf verschiedene Krankheitserreger machen. Also das wollte ich auch noch sagen, mhm. dass es ganz wichtig ist, eine ausreichende Probenmenge zu schicken. Also wir sind leider nicht so weit, dass wir auf, von Einzelbienen wirklich jetzt Rückschlüsse auf das ganze Volk ziehen. Äh, zwei Bienen äh, sind nicht genug. Zwei, ja. <lacht>
0: Also ein Becher voll wäre schon nicht schlecht.
2: Ja, ich weiß, dass es in manchen Fällen natürlich sehr schwierig oder unmöglich ist, mhm. eben wenn man nicht so viele auffällige Bienen äh, findet oder der Totenfall nicht groß mhm. genug ist. Aber eben, ist, man, man sollte da Inka. nicht ja, zu enttäuscht sein, wenn, mhm. wenn zu wenig Bogenmaterial ist, ist halt mhm. auch keine Untersuchung möglich.
0: Aber untersuchen kann man ja wirklich alles. Man muss einfach vorher wissen, was man suchen möchte. Ja, also das ist ja steht immer ganz zu Beginn. Ja. Ähm weil mit, mit, mit wie sagt man, Massenspektroskopie kann man ja dann jedes Vorhandensein irgendeines Elementes ja, oder Verbindung also, feststellen.
2: Das haben wir sozusagen ja, ja. noch nie in einem mhm. Projekt drinnen gehabt, solche Methoden. Aber
0: so ein bisschen Forensik betreibt ihr schon, also so wirklich kriminalistisches Schauen. Naja, es ist also halt Fall. Weiß, ja, ja. Ja, es jeder ist
2: sozusagen wirklich jeder Fall für uns ein eigener. Oder man kann mhm. das jetzt nicht eben alles so verallgemeinern. Deswegen ist es einer oft schwierig dann die Aussagen zu treffen, weil, äh, aber natürlich berücksichtigt, also und bei diesen Proben, die zu uns kommen, die im, im Rahmen von Projekten abgearbeitet werden, ist eben auch ganz wichtig, dieser ausgefüllte Fragebogen, den es dann meistens dazu äh, gibt, damit man eben wirklich ein Bild davon äh, bekommt und sinnvoll dann untersuchen kann oder festlegen kann, welche Untersuchung ist sinnvoll. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon die PCR-Methode, äh, na PCM.
2: PCR, ja. Ah, PCR. ja, ja.
0: Polymerase äh, Chain Reaction, Reaction. genau. Äh, für die Viren und wenn es genetisch ist. Die Sporen, äh, Nosema, wie, mhm. wie macht man das?
2: Ja, also das ist eigentlich eine lichtmikroskopische Methode. Zuerst einmal, ob über Sporen vorhanden sind oder nicht. Die, wie schaut die
0: aus, so Sporen? Äh, sind das, Kugel? das sind,
2: ja, das sind lichtbrechende Gebilde in der Form von Reiskörnern, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und die werden im, äh, eben die, der Hinterleib. <lacht> Der Hinterleib von Bienen wird äh, abgetrennt und äh, also von 30 Bienen zum Beispiel mit 5 Milliliter Wasser vermengt, äh, dann mit einem Glasstab im Bleistift Durchmessergröße äh, zermörsert, zer möglichst zerstört, dass eben aus dem Darm die möglicherweise die Sporen austreten können. Und von dort wird dann ein Tropfen genommen und auf ein Deck Glas gegeben, mhm. mit einem Deckblatt zugedeckt und dann im Mikroskop eben angeschaut mhm. Und da schaut man mehrere Gesichtsfelder an, ob man eben Sporen sieht oder nicht. Bei 200-facher Vergrößerung einmal. Und dann, wenn man irgendwelche verdächtigen Objekte sieht, in der 400-fachen Vergrößerung.
0: Und ist es eindeutig, ist da, ist nicht da, wenn da, es, dann erkrankt? Oder ja. ist es immer da zu einer bestimmten Menge?
2: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal findet man nur vereinzelt Sporen und dann wieder eben sehr viele und äh, wenn man sich unsicher ist, wenn das, es gibt Häfen, die zum Beispiel so ähnlich ausschauen oder eben andere Gebilde, dann macht man eine PCR, beziehungsweise um festzustellen, ob es, ist, ob es sich jetzt um diese Nosema Apis oder Nosema Cerane handelt, macht man auch eine PCR zur Artunterscheidung, weil das optisch sehr schwierig ist oder bei Mischinfektionen. Die zwei schauen sich sehr ähnlich, die Nosema Apis ist eher regelmäßig geformt. Die nose ist etwas zugespitzt an den Polen, etwas kleiner, aber das ist wirklich <lacht> also sehr schwierig, nur optisch die beiden zu unterscheiden. Also da geht man auf die DNA. Auf da das geht Genetische. man wieder auf das zurück. Ja, das können wir auch eben. Mhm. Ja, das die solche Untersuchungen führen wir eben auch durch.
0: Und wenn es ein Wurm ist, ist es eine Wachsmotte, wenn man was ganz was großes ist. Ja,
2: im, im besten <lacht> Fall hoffentlich eben, da muss man eben schauen, ist es wirklich ein Wurm, eine Raupe, die sich äh, äh, fortbewegt, äh, so Eben die hat im Bauchbeinchen zusätzliche und äh, dass es sich nicht um eine Larve von dem kleinen Bienenstockkäfer handelt, der nur drei Beinpaare beim Kopf hat, weil es eben ein Käfer ist, eine Käferlarve ist.
0: Aha, und, das merken äh, wir uns. Ist, ja. <lacht> also wenn jedes Segment ein Beinpaar hat, dann ist es eine Raupe, dann ist es die Raupe passend zur Wachsmotte, ärgerlich, aber nichts gravierend Schlimmes. Ja. Wenn drei Beinpaare vorne, dann ja. ist es die Käferlarve und dann sollte man ja. anrufen. Ja. Wen, wen ruft man dann an? Also den, den Bienenwart des, den Gesundheitswart des eigenen Vereins. Naja, ich,
2: ich würde sagen, Jeder. einmal äh, am schnellsten die Probe sichern, die Verdachtsprobe, also abtöten mhm. in einen Sackel geben, in Wie eine, in eine, ja. durch am besten durch einfrieren. einfrieren. Also in irgendein in ein, in ein Gefäß geben, das mhm. dicht schließt, ja. wo das nicht entschlüpfen kann, mhm. und dann einfrieren, einfrieren für über Nacht und so. Und also sobald man es gesichert hat, dann anrufen, vielleicht eh bei uns. Und äh, die Einsendung sollte aber dann über die Bezirkshauptmannschaft, eben über die Veterinärabteilung oder über das Magistrat. Da so geht erfolgen. man
0: dann dorthin?
2: Oder man sagt es dem Binnensachverständigen oder ruft die an und sagt, ob ob sie einen Binnensachverständigen äh, vorbeischicken können. Der kommt dann und, auch der, und holt und, es. und der kann im Auftrag der BH im Proben nehmen und... Der kann das abholen und dann ist eben die Untersuchung kostenlos. Und Alles, was über diese amtliche Schiene geht, ist eben kostenlos. Und ich
0: muss mich da auch nicht vor Strafen fürchten.
2: Nein, überhaupt nicht. Also Bei all diesen Krankheiten ist es also meist so, es ist nie die persönliche Schuld von einem Imker. Die Bienen fliegen hin, wo sie wollen, können sich eben Krankheiten, gerade ein starkes Volk kann ein schwaches, krankes Volk ausrauben oder dorthin fliegen. Es ist ja erwiesen, dass ein gewisser Verflug innerhalb des Standes und eben auch über weitere Strecken erfolgt. Also das Einzige, äh, wo der Imker schon einen gewissen Einfluss hat, ist eben der Varroa-Befall. <lacht> Na, natürlich gibt es da auch eine Reinfektion, wenn irgendwelche nachbar sozusagen da nicht so dahinter sind bei der Varroa-Bekämpfung, aber im Prinzip... Äh, ja, kann er natürlich durch den natürlichen Bienen, äh, Milbenabfall des Kontrollieren, äh, ob die Behandlung gewirkt hat oder ob eine Reinfektion vielleicht stattgefunden hat, dass er noch einmal, ob, trotz guter Behandlung, noch einmal behandeln muss.
0: Und Hygiene allgemein ist natürlich dann ja. auch. Äh, wobei es, ich kann mir schon ein Gebiet vorstellen, wo man dann nicht so gerne. An, das anzeigt, ist, wenn man zur Varroa-Behandlung Mittel verwendet, die nicht genehmigt sind. Weil da wenn dann nämlich wer kommt äh, und nachschaut dann in meinen Büchern, wie ich behandelt habe, dann muss ich mich ja doch fürchten vor Strafen. Und das wäre ja dann doch ein Grund, lieber nicht anzurufen also, ja. und das irgendwie geheim einzuschicken. Gibt es auch sowas? so Wie heißen denn das? Anonyme äh, äh, Einsendung? Einsendungen?
2: Ähm, Na eigentlich das also, wenn, mhm. über den jetzt kommen natürlich Einsendungen, wo wir nicht den Namen des Imkers wissen, mhm. wo die Koordinaten oder irgendwas angegeben okay, ist. Also gut, das wir, ist. Das müssen ja, wir ja, nicht klar. wissen. Aber da haben wir unsere Zahl und auf die können wir uns äh, berufen. Aber wenn jetzt was ganz Anonymes kommt, wen sollen wir antworten oder mhm. wenn, oder, na, also mit dem machen, fangen wir eigentlich eine, gar nichts an. Eine Babyklappe, ja, wenn man das ja.
0: reinwirft und sagt, und dann. Da ist okay. Verdacht, ja, ja. ja auf irgendwas. <lacht> Aha, ja. Aber da werde ich eine eigene äh, Folge mit äh, einem Sachverständigen machen, weil das ist eigentlich ja, ganz interessant, diese über Fragen die über die Arbeit, praktische wissen, Arbeit wie das
2: vor Ort geht. Genau. Ja. Und,
0: und, und ich denke, gerade Österreich ist ja auch so ein... ein ein Spezialist für den Graubereich in gewisser Weise. Immer bei der Imkerei es nicht allzu viel, aber es gibt ja dann doch diese, ja, ja. diese, diese Stellen, wo man dann ein bisschen unsicher wird. Ja,
2: ja. ja aber gerade bei der varroa ist jetzt seit September ein, wieder ein Mittel zugelassen, ja. das Biooxal ja. von der Firma Live. Mhm. Also, also es, Oxal -Oxal kommen laufend, es, ja, es kommen laufend Präparate dazu oder man kann ihm auch über den Tierarzt auch ein Mittel mhm. anfordern beim Therapienotstand aus dem Ausland, mhm. das im Ausland zugelassen
0: ist. Mhm. Ich hab jetzt gerade mit unserer Kleintierärztin von der Straße gegenüber gesprochen, wo wir unseren Hund zum Impfen hinbringen, ob sie äh, so eine äh, Tierärztin wird, die sich dann auch für Bienen äh, eben zuständig erklärt. Und sie hat gesagt, nein, eher nicht. Das ist nicht ihrs. Ja, aber, aber das schon. ist
2: jetzt äh, gut angelaufen, dieses Modul auf der Tierärztlichen, auf der Veterinärmedizinischen Universität, eben diese, diese Ausbildung, Ausbildung ja, zum ja. Fachtierarzt für mhm. Bienen, mhm. wo der Dr. Mosbiko war auch als... Äh, Lehrender sozusagen. oder Und eben, Spezialist also,
0: auch für die varroa milie ja. hier von der AGES auch ja. Äh, lehrt. lehrt. Ja, ähm, ja, wir hatten dann praktisch diese Suche nach äh, den Sporen, also über das Lichtmikroskop. Und ähm, wenn es zum Beispiel amerikanische Faulbrot ist, dann äh, schickt man ja nicht Bienen ein, sondern Futterkranzprobe, glaube ich, heißt das.
2: Ja, also man... Äh,
0: über die, mhm. ja,
2: über die Futterkranzprobe kann man einsenden, das kann der Imker privat machen. Das ist sozusagen ein Privatauftrag. Ja. Das ist auch, wenn es von der Bezirkshauptmannschaft eingesendet wird, werden die Pro, die Kosten nicht übernommen mhm. von, von der Behörde, mhm. sondern das muss der Imker. Aber es gibt da die Möglichkeit, über diese Sonderrichtlinie einen geförderten Tarif zu bekommen und der Imker muss nur den Selbstbehalt bezahlen, mhm. das sind jetzt... Ich glaube rund 14 Euro pro Probe.
0: Und dann müsste man, wenn man es gescheit macht, jedes Volk eigentlich. Äh
2: also man kann Sammelproben bis zu sechs Völkern äh, machen. Ah. Also mehr ist dann auf keinen Fall sinnvoll. Je, natürlich je, je, je genauer ist es schon, wenn es Einzelvölker sind, mhm. aber man muss jetzt nicht wirklich jedes Volk äh, extra untersuchen. Mhm. Und was macht man dann? Dann schickt man, dann nimmt man
0: vom Brot äh, praktisch äh, ein Stückel Brot. Äh, also, man
2: nimmt äh, den Futterkranz, nimmt man von einer Brutwabe, also wo ein Brutnest in der Mitte ist mhm. und der Futterkranz oben oder rundum, ja. äh, also eingelagerter Honig, mhm. äh, am besten eben verdeckelt. Und er sollte eben nicht von, also von einer Wabe stammen, wo eben Brut vorhanden ist, mhm. da ist die Aussagekraft einfach am größten. Und was brauchen Sie da also praktisch nur de, äh, nur das Futter praktisch, wo der Honig
0: verdeckelt ist, aber ja. auch die Brut?
2: Äh, nein, also in der in der bei der Einsendung brauche ich nur den Futterkranz.
0: Und wie viel? So eine Handvoll, oder, oder?
2: Aha, es würde genügen, wenn es ein paar Esslöffel sind. Okay. Also, man braucht dann, im Endeffekt braucht man dann zehn Gramm mhm. für die echte Analyse, aber da ist natürlich viel Wachs und alles ja, ja. Mögliche dabei. Und äh, die Tendenz ist, dass die Imker schon manchmal sehr sparsam sind und äh, sparsam. ja, man, man, mhm. naja, man zerstört auch die Wabe. nicht. Mhm. Entweder man schneidet den Futterkranz ein Stück raus mhm. oder man tut mit einem Einweglöffel äh, den Honig sozusagen abschaben, mhm. die verdeckelten äh, Futterzellen und dadurch ist natürlich die Wabe ein bisschen mhm. äh, unschön danach.
0: Aber, aber die reparieren das ja immer sehr gut. Aber viel, die Bienen. es
2: ist, sollte nicht das <lacht> Problem sein.
0: Und was machst du dann mit so einer Probe? Wie geht das dann weiter? Ja, Wonachst
2: das wird eben mit Wasser äh, verdünnt, dieser Honig, dann äh, bei, im Wasserbad bei 90 Grad erhitzt, damit eben im, im Bienenvolk sind ja sehr viele Bakterien und die meisten Bakterien werden dadurch Abgetötet. Und es bleiben nur diese sporenbildenden Bakterien übrig und im Idealfall eben keine, wenn keine Sporen vorhanden sind oder die Sporen von der amerikanischen Faulbrot, die halten diese Hitze aus und keimen dann aus. Und also aus diesem Honig-Wassergemisch werden dann Columbia Blutagerplatten beimpft.
0: Das ist ein Material, auf dem Bakterien besonders gut wachsen.
2: Ja, es ist ja man universal, sein, war, also mm -hmm. mag äh, jetzt kein Spezial. In so einer
0: petri In einer Petrischale. Nähr Nährboden, und, genau. Ja. Okay. Und dann macht es sein Muster drauf und ja, wenn das, dann.
2: Da wird dann ähm, eine gewisse Menge aufgetragen und dann ausgespartelt, also mm -hmm. auf den Nährboden verteilt mm -hmm. und dann im Brutschrank bei 37 Grad zuerst für drei Tage bebrütet und dann für sechs Tage. Also Kontrolle ist nach drei und nach sechs Tagen wird nach verdächtigen Kolonien Ausschau gehalten. Die haben, sind der ein sehr langsam wachsendes Bakterium äh, und hat eine charakteristische Form. Also man nennt es die Sporen, die dann auskämen, bilden eine Bakterienkolonie, nennt man das. Mhm, dann mhm. Am, man kann dann schauen, wie viele Bakterienkolonien sind äh, ausgekämmt.
0: Und die schauen typisch
2: aus. Und die schauen eben, äh, typisch aus. Auch nicht alle gleich, weil es verschiedene Genotypen Aha. gibt. Farblich
0: unterschiedlich. Farblich
2: unterschiedlich? und auch von der Struktur her ah, üblich. Ja. Also es gibt so grau grisliche und dann gibt es auch orange-glänzende mehr. Also es gibt da verschiedene Typen, aber durch Erfahrung weiß man es dann schon. Und außerdem wird dann angeschlossen noch ein biochemisches Verfahren, der Katalase-Test. Also man nimmt einen Teil von dieser Bakterienkolonie, die da gewachsen ist, und gibt den Katalase-Reagenz zu, schaut, ob das reagiert, ob das aufschäumt oder nicht. Es darf nicht aufschäumen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bakterien, die man noch finden würde, die noch sporenbildenden sind. Die anderen Bacillus-Arten sind meistens katalasepositiv. Und da kann man mal schon auch äh, Erfahrung sammeln oder mal unterscheiden, ist das jetzt wirklich eine verdächtige Kolonie oder nicht. Mhm. Und wenn man zu dem Schluss kommt, das ist eine verdächtige, dann wird diese überimpft in einen selbstgemachten äh, Columbia-Blut-Schrägager. Das heißt, es ist ein Röhrchen, in dem der Ager schräg ausgegossen wird. Mhm. Der bildet dann im, der wird im Kühlschrank aufbewahrt, bildet eine Flüssigkeitsphase im unteren Teil und diese Flüssigkeitsphase beimpft man mit der verdächtigen Kolonie und streicht es dann auf der Schrägfläche zickzackmäßig aus.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, wo, warum? So, warum streicht man das so aus? Warum
3: jetzt? Wofür äh, macht man damit das? Damit
2: man also sieht, dass das sozusagen der gewollte Ausstrich mhm. ist und äh, nicht irgendeine Verunreinigung, die vielleicht da hinein gefallen ist oder.
0: Aber warum macht man aber, das nicht wieder in einer flachen Petrischale? Warum jetzt äh, nein, diese
2: Ja, weil diese Flüssigkeitsphase sich nur in diesem schrägen bildet. Ah. auf die, der 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 die Platte bleibt sozusagen ist nicht feucht die bleibt ah. immer trocken und die also, man äh, braucht
0: also eine Flüssigkeitsphase man, damit ja, das ganze weil
2: in dieser Flüssigkeitsphase tun sich die diese Bakterienkolonie ja. auf der Agarplatte mhm. sind Stäbchen hauptsächlich. Mhm. Und diese Stäbchen überimpft man. Und in dieser Flüssigkeitsphase wandeln sie sich in Sporen um. Schau
0: dir das an. Also
2: bei ungünstigen Lebensbedingungen mhm. wandeln sie sich in Sporen um. Ja klar, das, das, ist, das ist eigentlich der, der Sinn, der, Sinn der, Spore. der Spore. Dass sie möglichst lang mhm. am Leben bleiben will. Und die kann dann eben, wenn es wieder für sie günstig ist, keimt sie wieder aus und vermehrt sich als Stäbchenform durch Teilung. Mhm.
0: Daher in diesem Röhrchen, wo eine Flüssigkeitsphase ist, und äh, daher hat man sie in der Form, die sie nicht, also mit Sporen ist und in der echten, in der in der lebenden Form.
2: Ja. Und diese, diese äh, ja jetzt sind wir noch immer nicht fertig, jetzt okay, kommt ja. noch ein dritter Schritt, eine Färbung <lacht> durch eine Nikosin-Lösung. <lacht> äh, man entnimmt dann nach zwei bis drei Tagen dieser Flüssigkeitsphase einen Tropfen, färbt den am Deckglas wieder mit Nikosin und schaut im Mikroskop an, äh, ob Geiselzöpfe vorhanden sind. Weil bei dieser Umwandlung von Stäbchen in Sporen werfen die begeiselten Stäbchen diese Geißeln, die sie zur Fortbewegung haben, ab. Und die legen sich dann in einem charakteristischen Muster aneinander und das mhm. nennt man dann Geißelzopf. Mhm. Ja. <lacht> ja. Und das sieht man dann im Mikroskop wieder bei 600-facher Vergrößerung. Mhm. Na, und wenn stimmt. alle diese Schritte erst durchlaufen sind, dann kann man sagen, das ist wirklich der Erreger mhm. der Beneberzillus-Lave.
0: Mhm. Und auch wieder, bei dem ist es äh ja, nein, wenn vorhanden, dann Faulbrut.
2: Ja, und also der Rückschluss ist, wenn man in Futterkranzproben, jetzt Sporen ausgekämmt sind, dann äh, ergeht eine Meldung an die zuständige Bezirkshauptmannschaft. Der Imker wird natürlich zuerst verständigt und äh, es ist vorgesehen dann im in, in diesen äh, guidelines dass dann eine Standkontrolle vor, äh, mhm. vorgenommen wird. Es wird geschaut, ob, ob klinische Symptome der amerikanischen Faulbrot vorhanden sind. Mhm. Und nur wenn wirklich klinische Symptome vorhanden sind, wie fadenziehende Masse eingesunkene löcherige Zelldeckel äh, eben dieser charakteristische Geruch oder wenn der Folge wenn das eintragnet, zu so und die fest mit der Zellwand verbunden sind also das ist der einzige Schorf, der sich nicht leicht löst von der Zellwand von der amerikanischen Faulbrut. nur wenn man so oder wenn man solche äh, klinische Symptome findet dann kann man sagen amerikanische Faulbrut ist vorhanden und es kommt dann, äh, dann kann die Behörde etwas anordnen, Sanierungsmaßnahmen. Und es wird auch dann dieser Radius von den drei Kilometern gezogen, innerhalb von denen, die alle Imker untersucht werden auf klinische Symptome.
0: Mhm. Und das ist ja schon interessant, dass das eben, dann eben sehr viel Sinn macht, ein zertifiziertes Labor zu sein, weil das ja dann die Gültigkeit nachweist, ja. behördlich auch einzuschreiten. Und das ist dann ein Bescheid und hat Konsequenzen und dann auch wirtschaftliche
2: Auswirkungen wenn ja, man davon. Ja, leider, wird. das ist eben leider eben sehr arbeitsintensiv und, mhm. und eben auch. Materialintensiv natürlich. Mhm, mh. Aber wenn jetzt nichts nachgewiesen oder wenn keine klinischen Symptome sind, dann wird diese Standsperre aufgehoben mhm. und dem Imker wird nur nahegelegt, freiwillig Kunstschaumverfahren bei Jungvolkbildung zu machen. Zu
0: sanieren, also sagt Zu, man eine, dann. zu
2: sanieren mhm. im weitesten Sinne, aber jetzt nicht mit der Keule vom Amtstierzt, sondern freiwillig und es muss nicht auf einmal passieren. Mhm. Aber je schneller er diese Sporen herausbringt aus dem Volk, Umso sinnvoller ist es. Dieses Kunstschwarmverfahren macht ja faktisch das natürliche Schwarmverfahren nach, was ja auch den Sinn hat, dass äh, die Brut und die belasteten Futtervorräte oder im, im Volk bleiben und die Bienen äh, ausschwärmen und die meisten Erreger mhm. eben mhm. dadurch verlieren.
0: Aber da ist es auch praktisch so eine Schadschwelle. Also man kann mit äh, amerikanischen Faulbrut, äh, praktisch den Sporen, kann man auch schon noch leben und eben sanieren. Das heißt nicht, dass dann schon das Problem voll dampft.
2: Ja, ja. es ist nur so, eben, dass je nach Genotyp von dem Peinebacillus äh, Larve die Symptome äh, schneller oder langsamer oder leichter entdeckt werden. Mhm. Äh, das ist, kann manchmal ein Problem sein, weil der Imker das dann eben äh, zu spät entdeckt, wenn das schon wirklich sehr lückenhaft mhm. ist. Bei diesem Eric-2-Typ ist faktisch nur das lückenhafte Brutnest wirklich das Auffallende, mhm. weil da die infizierten Larven vor dem Verdeckeln schon absterben, von den Bienen erkannt werden und ausgeräumt werden. Daher bleiben nur diese Lücken übrig. Mhm. Und äh, beim Eric Typ 1 ist es leichter, weil das eben der, der, die infizierten Larven nach dem Verdeckeln absterben und sich da diese typische Fadensinde, Masse und Schorfe mhm. und so weiter mhm. bilden können. Und das ist einfach viel augenscheinlicher. Äh,
0: weil es gibt ja auch sonst immer wieder kleine Lücken im Brutnest ich glaube zum erwärmen, erwärmen zum gut, beispiel ja. also
2: nicht jede Lücke ist jetzt natürlich ein Anzeichen dafür das mhm. ist klar aber das ist das ist die Problematik
0: mhm. Mhm. Verstehe. Ähm, da gibt es ja auch noch die Kalkbrut, äh, da wo, wo, wo ja. da, da, das ist aber nichts. Das ist auch wieder so ein eher Stress. Äh, ja, also Zutren. auch ein
2: Fakt, äh, mit durch verschiedene Faktoren begünstigte äh, Krankheit, wo der Imker eben auch sehr viel einwirken kann mhm. beziehungsweise, wenn er sie wirklich hat, auch äh, durch Hygiene und durch Entnahme der stark stark befallenen Waben, die mhm. wieder eindämmen kann oder Königinnenwechsel. Es sind auch verschiedene genetische mhm. Voraussetzungen, dass die Krankheit eher auftritt oder mhm. nicht, also resistent die Königinnen eher was, sind. Was ist da die Ursache? Das ist ein Pilz mhm. und der wird eben auch entweder durch den Mund aufgenommen, diese auch wieder Pilzsporen, mhm. aber in diesmal von einem Pilz die Sporen mhm. und, oder auch durch die Haut, die Larven infizieren können und die Durwa dieses Myzel, diese Pilzfäden durchwachsen den ganzen äh, Bienenmadenkörper äh, und am Ende bleibt eben eine Kalkbrutmumie nennt mhm. man das eben übrig, die wo man noch die Körpersegmentierung sieht, mhm. etwas. Man sieht also so ein kleines Kopfhörl faktisch und mhm. diese Körpersegmentierung mhm. noch.
0: So grau Imgegen, auch. Äh, ja. Mhm. Und
2: wenn äh, männliche und weibliche Pilzhüfen zusammengewachsen sind, dann äh, erzeugen sich Fruchtkörper, diese Sporangien. Das ist dieses graue, schwarze oder grüne. Äh, mhm. äh, das sind kleine. Das
0: verschimmelte, praktisch.
2: Äh, ja, ja. Kleine Köpfchen, Fruchtkörper die wieder Ballen enthalten und die enthalten wieder die Sporen. Mhm. Und das kann man eben auch im Mikroskop sehen. Diese Fruchtkörper sind ganz einzigartig eben auch im Reich der Pilze, nämlich die haben eine ledrige Hülle, also sind kugelig und haben eine ledrige Hülle. Mhm. Und wenn die platzt, kommen dann die Sporenballen und die Sporen heraus. Und das mhm. kann man im Mikroskop sehr gut sehen. Mhm. Ein normaler Schimmel wäre eben dieser, diese Gießkannenform eben ganz anders. Mhm. Das, dadurch kann man dann auch einen Pollenschimmel unterscheiden. Mhm. Oder der Pollenschimmel, der auftritt, der hat eher eben, eben keine Segmentierung und eine sechseckige Form. Der bildet faktisch die Wabenform mhm. äh, ab.
0: Der Pollenschimmel der praktisch wenn eine verschimmelte Polle irgendwo
2: ja wenn der äh, Pollen das Bienenbrot also das ja. eingelagerte äh, schimmelig wird äh, wenn ja es nicht mehr äh, wenn das vielleicht vernachlässigt worden ist oder mhm. abgestorben mhm. ist oder ähm, ja
0: mhm.
2: bei Feuchtigkeit ja, ja. ja
0: ich hatte so äh, ein Volk einen Ableger und da war ähm, die Kalkbrut eben, und ich habe nur als Anfänger noch nicht gewusst, habe dann sehr schnell nachgeschaut und gefragt. Und ähm, da, das Räumen, die Bienen ja selbst dann raus, ja. und da liegen dann vor, vor der Beute. Als erst einmal dachte, das ist so wie Mäuse, Kot irgendwie, ja. also ist irgendein Tier das da herum, und dann war es aber eigentlich klar, dass das, und das hat sich dann wieder äh, beruhigt, gestoppt, ja. hat auch die Königin gewechselt, das Volk sehr viel in Ruhe gelassen und es, alles ist wieder wie, gut. Ja. ja. ja.
2: Ja, Gott sei Dank, ja. Ja, ja. Also in letzter Zeit sind nicht wirklich gravierende Fälle von mhm. Kalpo zumindest zu uns, gedrungen. Mhm. Oder es dürfte jetzt im Moment nicht das große Problem sein.
0: Mhm. Verstehe. Dann haben wir eigentlich so einen Überblick jetzt bekommen, oder?
2: Ja, ich glaube, wir haben jetzt die. ziemlich alle es angesprochen. Die, also die Haupterkrankungen ja. außer ja
0: exotische Erkrankungen.
2: Ja. ja. Also von der Tropilelapsmilbe muss man mhm. sich nicht fürchten, mhm. weil die braucht äh, eine durchgehende Brut, damit sie über dem, überhaupt im Winter überleben kann. Mhm. Und also die ist jetzt sicherlich nicht im Anmarsch. Und,
0: und die durchgängige Brut nicht standardmäßig in allen Jahren. Ja, nicht, und
2: uns. in allen Bundesgebieten mhm. zumindest nicht.
0: Interessant ist auch für mich zu hören praktisch, dass sie nicht nur diese Untersuchungen macht, wenn euch jemand eine Probe schickt, sondern dass ihr auch Projekte macht. Und da habt ihr natürlich sicher viel Kontakt, äh, national, international und immer wieder wieder eigentlich Fragestellungen, die man da in diesen Projekten, denen man nachgeht. Also sehr viel Forschungsanteil eigentlich dabei auch.
2: Äh, Im Moment ja, durch dieses große Projekt eben, Bin, äh, Biene, Zukunft Biene. Mh, Zukunft Biene. Äh, Ja, also da eben, wo drei große Bereiche sind eben diese Monitoring von den 20 Bienenstöcken äh, 200 Bienenständen Österreichweit und dann äh, ein Teil, der sich mit Vergiftungsverdachtfällen äh, befasst und dann das der dritte Teil nennt sich das CSI Pollen, wo der Pollen gesammelt wird und äh, von unseren Lunzer Kollegen äh, untersucht wird, also welche Pollen nachweisbar sind.
0: Also die Vielfalt oder die vielleicht Vielfalt ist die Einfalt, je nachdem, was da halt ja. äh, ist und, ja, und Springkraut ja. und ja. jetzt
2: im Herbst, ja. Mhm.
0: Wir sind beim Botanischen Garten mit unseren Bienen so gesehen, ist es da sehr aufregend, ja, was das dann verschiedene also Pollen ist daherkommt.
2: auch dann eine Herausforderung bei der Bestimmung. Ich denke ich glaub, auch. weil, ja, weil ich glaube, da ist es sinnvoll, wenn man da ein paar Mal durchgeht und schaut, welche Pflanzen überhaupt da wachsen. Und genau. Und eben unsere Kollegen nehmen auch, kriegen oder nehmen, Pflanzenproben und gezielt den Pollen, dass sie Vergleichspräparate ah, ja. haben. Mhm. Da gibt es dann im Internet das po, PoNet, nennt sich das, wo man aufgrund verschiedener Kriterien und Größen äh, auch mhm. schauen kann, welcher mhm. Pollen da mhm. in Frage kommt, wenn man das im Mikroskop mhm. sieht.
0: Es ist auch jetzt verblüffend zu sehen, äh, jetzt Mitte, Mitte September, wie viel eigentlich die Bienen derzeit äh, an Pollen hereintragen und auch wie unterschiedlich von den Farben her. Schaut wunderschön aus gerade auch. Beim Stand.
2: Ja, ja. ja, Da haben Sie ein Glück eben mit dem Stand. <lacht> ja, ja. Wir hören eben gerade, dass eben viele Im Imker eher zu wenig Pollen im Moment haben, weil es doch ein sehr trockener Sommer war. Mhm. Und äh, ja, da sind sehr viele Standorte, leiden da schon heuer darunter.
0: Aber ich habe so den Eindruck jetzt, also es war zwar sehr heiß im Sommer, aber jetzt hat es immer wieder auch geregnet. Ich finde, das Wetter fühlt sich ganz gut an. Ja, Heute in letzter
2: Zeit schon. Ja. Mhm, aber im das Sommer war es halt
0: ja relativ... Irmgard, ich hätte noch eine Frage, wie bist denn du eigentlich zu diesem Gebiet gekommen? Also was was ist da nach dem Gymnasium, schätze ich mal, passiert? In welchem Bereich hast du dich vorhin ja, ausgebildet? Ich dann,
2: habe dann auf der äh, Universität Biologie studiert, Hauptfach Zoologie, Nebenfach Botanik ja. und äh, bin dann in, eher auf die Ökologie äh, mhm. gekommen am Ende, des Studiums und auf Insekten. Mhm. Und äh, ja, dann war der Schritt zu den Bienen nicht mehr so weit, mhm. sagen wir. Mhm.
0: Verstehe. Und du hast selbst keine Bienen, obwohl du Im so Moment, viel darüber weißt. Ja,
2: aber nein, im Moment mhm. noch nicht, aber
0: vielleicht wird, vielleicht es, erst, wird ja? es, ja. Ah. Deine Tasse, die du da hast, ist Honey all over. Ja. Das ist von einem ein,
2: ein Geburtstagsgeschenk von meinen Kolleginnen. Wahnsinn. Ja, Bienen überall.
0: Bienen überall, genau. Ja, ja ich glaube, wir haben einen wunderschönen Einblick bekommen in diese Arbeit Jetzt nicht die Honiganalyse, sondern die Bienenanalyse und und die eben die Krankheiten, weil die Gesundheit kann man ja eigentlich nicht analysieren, da ist ja immer alles in Ordnung. Also eigentlich habt ihr immer, seid ihr immer froh über Negativproben.
2: Ja, natürlich, sehen wir lieber gesunde Bienen. Genau. Aber Bienengesundheit ist sicher eine der Säulen auch für Bienenschutz, mhm. weil nur gesunde Bienen können Bestäubungsleistungen und alles andere erbringen und Erträge erbringen, Honig und mhm. Pollen und so weiter.
0: Und Bienen, die nicht krank sind und die Krankheit kann man eben bestimmen, sind dann eben gesunde Bienen. So muss ja. man das sagen. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, ich
2: bedanke mich auch. Es war sehr ein nettes Gespräch. Ja. ja. Und ich finde
0: es wirklich faszinierend, in, welch, in welchem Detail man da äh, es da Menschen gibt, die da arbeiten an ja, unseren Bienen. Dankeschön. Jetzt noch der Korrespondentenbericht, was ist los an den Ständen draußen? Wir haben Mitte September 2015 und Florian aus Oberösterreich berichtet.
3: Mein Name ist Florian Hochhauser. Ja. Ich bin 23 Jahre alt, ich studiere jetzt an der Boku, also das Bachelorstudium Agrarwissenschaft habe ich jetzt abgeschlossen und jetzt fange ich an im Master in Nutzpflanzenwissenschaft. Ja. Und ich habe letztes Jahr eigentlich mit Imkerei begonnen, einmal mit einem Volk. Das ist leider eingegangen wegen Varroa und heuer habe ich mir gedacht, ich fange gleich mit drei Völkern wieder an. Ja. Und dann kann ich mir auch die Jungimpfbeförderung beförderung noch holen.
0: <lacht> und sind schon jetzt eingefüttert, also wir haben jetzt Mitte September, Das sollte schon alles Futter drinnen sein.
3: Genau. Vor vier Tagen habe ich jetzt eingefüttert und <lacht> Jetzt kommt mein Impfpartner und dann schauen wir uns das mal an, ob mhm. das funktioniert hat.
0: Von der Varroa schaut sie heuer eh gut aus, was man so rundherum hört.
3: Äh, naja, besser wie letztes Jahr, aber optimal auch nicht. Für das, dass es drei Kunstschwärme sind, die ich eigentlich Mitte Juli bekommen habe, ist doch zu viel da eigentlich. Aha. Ich musste schon noch behandeln.
0: Du bist in Oberösterreich ja. mit deinen Bienen. Und die Kunstschwärme, die kriegt man ja schon Varroa behandelt.
3: Ja, eigentlich schon. Darum wundert es mich, dass der Befall jetzt eigentlich doch relativ stark war. Jetzt.
0: Ja, wie bist denn du eigentlich zur Imkerei gekommen, wenn ich nur fragen darf?
3: Ich habe da einen, einen guten Freund von mir. Da haben wir uns mal beim Friseur getroffen. Und er hat von seinen Bienen erzählt. Und ich habe gesagt, ja, das würde mich auch interessieren. Und sein Opa liest er ihm und er hat ihm eigentlich immer geholfen. Aha. Und jetzt haben wir gemeinsam deinen Kurs besucht und ja, jetzt habe ich halt dann einfach damit angefangen.
0: Und das mit, genau eben mit einem Volk, das ist hört man immer wieder, dass es eben recht schwierig ist, weil wenn was schief geht, ist das eine Volk weg.
3: Genau. Ich habe das Volk am Verein bekommen, zu dem ich auch beigetreten bin, ein Start.
0: Ja. Welcher Verein ist es?
3: Wir sind Ottnang, Manning, Ungenach und Arzbach. Viertel.
0: Und dort hast du praktisch ein Volk als Staat gekriegt und das hat eben nicht ausgereicht, wirklich zu starten, weil es Nein. eben war Es
3: war eigentlich nur ein bruderpfleger den ich bekommen habe. Ja. Und es war vom alten Vereinsvorstand. Ja. Der ist äh, leider verstorben. Ja. Und die waren eigentlich schon also als Brutableger ziemlich stark mit Varroa belastet. Wahrscheinlich hätte ich konsequenterweise die erste Brut komplett entfernen müssen. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich habe dann mit Ameisensäure behandelt. Mhm. Und da es zu so viel war, habe ich natürlich relativ viel eingesetzt. Und jetzt kann ich es mir eigentlich aussuchen, mhm. ob sie an meiner Behandlung eingegangen sind oder an der Varroa.
0: Oh mein Gott. Sag Florian, du warst ja auch im Ausland und hast dort Bienen oder Imkern über die Schulter geschaut.
3: Ich war in Kirgisistan. das ist in Zentralasien, nämlich westlich von China und östlich von Usbekistan und nördlich von Tadschikistan. Steppe? Ja, ist ziemlich viel ist Steppe in diesem Land, also es ist ein richtiges Nomadenvolk.
0: Und die haben Bienen?
3: Ja, die haben Bienen. Imker sieht man meistens, die fahren herum, also mit so Einachsern, da haben sie eigentlich teilweise 30, 40 Völker oder mehr drauf. Ja. Yeah. Also, das war vom Studium aus eine botanisch-ökologische Exkursion. Ich habe mir einfach gedacht, das ist spannend und bin einfach mitgefahren. Und Ein spannendes Programm und wir sind zu einem Imker einmal direkt gefahren. Die Völker hat uns gezeigt und zwar sind eigentlich die Völkers. Soweit ich es gesehen habe, also ich habe ca. sechs Stände gesehen, im Ganzen. Und halt bei dem einen oder da war auch der Inke dabei, das waren eigentlich alles Kanikerinnen. Und der Inke hat uns gesagt, dass er seine aus Deutschland importiert hat, das sind Kaniker als kleena Ah,
0: Aha, verstehe.
3: Soweit ich das gesehen habe, dürften das ja. eigentlich fast alle Inker dort. Also es ist ja überall Kaniker, die wäre ja natürlicherweise nicht dort. Mehr. Ja, ja soweit ich gesehen habe, hatten alle Styroporbalken und zwar da dann platt. Und was mich verwundert hat, war, dass bei zwei Ständen habe ich gesehen, die hatten auf allen vier Seiten kleine Löcher, wo sie reinfliegen konnten. Ja? Also nicht eins vorne, sondern auf ah, vor allen vier Seiten irgendwie ein rundes Loch, wo ein paar Bienen gleichzeitig rauskommen konnten.
0: Stimmt, ist ja eigentlich auch nicht Gott gegeben, dass die Bienen eigentlich immer auf eine Richtung ja. raus müssten. Und hast du Honig auch gesehen dort, das angeboten wird ja. zum Verkauf?
3: <lacht> Wobei der ganz rustikal angeboten wird in Plastikflaschen.
0: Also so praktisch wie möglich.
3: Ja, das wird dann einfach, die haben eine Waagemitte, da nutzen da, wir einfach das Gewicht und nach dem wird dann bezahlt.
0: Ja, und das waren die 17. Bienengespräche zum Thema Laborarbeit. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich und ich bedanke mich fürs Zuhören.